0: E isso daria pra ser feito se a gente tivesse aquela mesa que o Ig comprou logo antes da gente ir embora, lembra? Que, que eles forçavam o pessoal do, da, da TV Ig ficar usando aquela merda. Não lembro. Como é que é? Tricode? Não era Tricode, era... Tricô. Tricaster. Não, o Tricaster é animal, né? Exato, exato. E aí, tipo. E é que você
1: tava falando parecia ser uma, uma.
0: Não, não, mas é que era um inferno, porque não, não dá pra usar em qualquer coisa, né? Tinha, tinha usos muito específicos, né? E, e o pessoal tinha, era obrigado a usar em qualquer coisa. Hum, era ah, meio estranho.
1: Assim. É, não, eu lembro que. É, é porque a Junt Bomb no começo ela tinha um Tricaster. Ou oh, nem sei se eles têm ainda. E eu lembro que era meio que eles usavam pra ficar saltando de cena em cena Antes de OBS, como é hoje em dia uhum. Fazer essa função com, via software a coisa mais simples E eu lembro na época do Electronic Eu falei, deixa eu olhar quanto custa um TriCaster, sabe? Vai que a gente consegue mudar os vídeos uhum. E era tipo 20 mil reais, um negócio assim Era um preço exorbitante E era é dólares, né? Era dólares? Era 20 né? mil dólares Era 20 mil dólares, Fa é. e, e sabe que acho que o cara que inventou o TriCaster é o Tim, é Tim Minchin, que é o cara que descobriu como o Johan Vermeer fazia a técnica dele de pinturas quase fotorrealistas e tal. Tem um documentário sobre que, isso chamado... Que, <risos> que nugget de informação, um, né? Então, Agora um você sabe tem isso. Tem um documentário produzido pelo Penn Teller chamado Teams Vermeer. Esse Tim é amigo do, do Penn e ele... É Johan Vermeer? É Johan mesmo o nome dele? Mas enfim, Vermeer. E é, porque tipo, ninguém sabia exatamente como ele conseguia fazer o que ele fazia assim, Porque a maneira como a, a, vamos dizer, a gradação de cores e as sombras e luzes Era feita de uma maneira muito natural E ele não, tinha, ele não fazia o tracejado, por exemplo, da figura humana da pintura dele antes Olhando com o raio-x e outras técnicas e tal Você vê que os quadros dele não tem isso E eu não ficava como caralhos ele consegue fazer isso e aí muita gente já especulava que tinha uma coisa mais ou menos a ver com câmera obscura. Até que o Tim, um dia tomando banho, ele tem a ideia e ele consegue replicar com basicamente um, um papel, um furinho e uma passagem de luz. Ah, de
0: fato é uma câmera obscura.
1: É basicamente, é praticamente uma câmera obscura. E aí ele consegue, tipo, tem especialistas que olham e falam, cara, é eu acho que é exatamente assim que ele fazia. Não, e um documentário de maneira nenhuma desmerece a... A generalidade A generalidade do Vermeer É só meio Ah, essa era a técnica o mesmo
0: Tim ele Eu tô confundindo com
1: algum, com algum comediante Então,
0: eu acho que eu posso estar falando
1: o nome errado E Tim Meachim é o nome do comediante Ah, tá É Tim alguma coisa Por isso que eu parei de falar <risos> o sobrenome dele okay, agora tá? okay, okay. É okay. Tim alguma coisa Enfim, chama Teams. Eric é Tim's Vermeer O nome desse documentário É bem da hora Vamos começar o podcast? <música>
0: Olá! E sejam bem-vindos a mais um Bilheteria, o seu podcast de cultura, entrevistas e Tim Vermeer, do Overloader. Meu Tim Vermeer, é... do Overloader. É. <risos> Meu nome é Caio Teixeira estou aqui com... Henrique Sampaio. Heitor De Paula. Como vocês estão? A gente tá falando caras. meio abafadinho a gente também. Tá falando meio não, o teixeira
2: especialmente, é, né? Não. Tá você muito, tá vendo que eu tô me segurando tá né? Muito eu, eu tive que ligar um.
1: Não, eu tô quase vendo uma hérnia
2: pular assim em você,
1: porque você tá segurando. Porque, 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 porque se a gente, a gente berrar,
2: a gente vai aparecer na gravação do outro pessoal. É, é. não, é. Eu e o Heitor, a gente tá falando na, na, na altura normal, mas o Teixeira tá claramente falando mais baixo. Ele hum. tá se contendo muito. Mas é, pra quem tá vendo a gente ao é vivo pela primeira vez,
1: esse não é um lugar que a gente grava normalmente. Não. Eu tô com muita pena do Dan, porque ele tá. Tá meio corcundo em cima de um computador. <risos> ainda bem que ele é jovem, <risos> né? Porque ele é jovem, ele consegue falta, superar. Sentiu falta da gente, né você tava com saudade? Ele tá falando que não, mostrando o dedo do meio ainda pra gente? Nossa senhora, você vê, né? Essa juventude. Você dá um pouco de pano pra manga e começa a rebelar contra você. É sempre assim, é sempre assim. assim. Ele,
0: ele tá morando sozinho agora, ele tá se achando, é isso, é ele isso, tá se achando o um alfa. Aprendeu, tomou cerveja terça-feira, tá achando que pode qualquer coisa. É verdade, próximo passo ele vai, vai chegar com um, um, um cigarrinho do diabo aqui no, na, na orelha, sabe? Atrás do, da orelha? Uhum. É, é assim que, que as pessoas. É, ficam.
1: Eu conheço como cigarrinho de artista, mas pode ser <risos> cigarrinho do diabo é do também. Diabo. É do
0: diabo. Enfim, cara, a gente tá o quê? Duas semanas sem bilheteria? Uma semana. Uma semana sem bilheteria.
1: Só, só não teve uma semana. A semana D3 a gente não teve podcasts. Exato. Mas ao mesmo tempo as pessoas podiam ouvir a nossa voz por horas e horas e horas seguidas. Então eu acho que se alguém sentiu falta. É, cara, eu não sei o quanto você precisa da gente. É <risos> muito. Preocupante, preocupante. Muito. Ah, o Tomás acabou de dizer que é Tim Jennison o nome do cara.
0: Sabia, Tim Meeting é o... É, um é o comediante, tá muito certo. Ok, ok. E, então, eu queria saber, nessa última semana e... Na que a gente não teve nada, mas provavelmente a gente só falou de E3, né? Mas enfim. Sim, tanto que no
1: Mothership da semana a gente ainda vai falar muito de três 3 ainda. É, é, o, é a grande coisa, né? Do momento,
0: dado que a gente cobre primariamente. Então sim. não tem como escapar. Mas vocês conseguiram fazer qualquer outra coisa nesse final de semana, especificamente? Sim, e tal? sim. O que você fez, Henrique? Ah, eu fiz bastante
2: coisa. Hum, uh, nossa. Eu assisti hum. filmes, eu... Foi da na da casa semana... do Crush. Ah, não, mas isso tá acontecendo já há algum tempo. É... é... Eu tenho uma pergunta,
0: então. O Crush... Assiste os vídeos do Overloader ah, Talvez é. ele assista esse eu Como tenho, você eu... sabe? Porque você comentou no Twitter e aí eu fui procurar Quem é o Crush? A
1: gente já tá conversando com ele Não, não, yeah. não será? Oh, hum. é, eu tenho uma pergunta hum. Quando que... Se você tá vendo uma pessoa regularmente Ela é o Crush Porque na minha cabeça, tipo, o Crush é, é quedinha, certo? Mas uhum. a gente começou a usar em português o Crush Meio do tipo... Pode o... ser t... Não é inatingível? É, eu, eu tinha essa impressão que ah, o é. Crush era meio... Não necessariamente inatingível Mas assim, aquela pessoa que Você tem um interesse Mas não é necessariamente aquele interesse Que você vai conversar é, com ela é. E fazer alguma coisa acontecer Se você aprecia de longe Não é exatamente platônico Porque se rolar estamos dentro mas, mas assim, não é... Se você tá saindo com a pessoa... Deixou de ser crush? Não deixou de ser crush? Agora é o ficante. Depende,
2: porque... Ah, não sei. As pessoas precisam, precisam dar nomes pra tudo Você e esses deu nomes nome precisam... Você nome ele. Não, eu tô falando assim, tipo, no sentido de uh, as coisas precisam ter uh, rótulos definitivos e Sim. concretos? Sim. Eu
0: acho que não. Sim, eu... a raça humana precisa de rótulos, senão, senão ela cria novos ou usa antigos que não fazem sentido. Não, tanto faz. Eu posso estar tá ficando, eu
2: posso estar tá, Sabe, tipo, eu tô curtindo. Mas eu, eu, eu chamo de crush e pra mim, tá, pra mim funciona. <risos>
1: Mas enfim, além disso... É, não, isso era a minha dúvida prática do que é, do é. Que um ou um,
0: não um crush, tá? É. Gente, é crush. É, é crush, crush. Okay. ok. E o que, que você fez esse final de semana?
2: Eu assisti alguns filmes, mas eu, eu tenho um particularmente bom que eu gostaria de comentar. Na verdade, eu, todos os filmes que eu assisti são comentáveis isso. São, são bons. Eu assisti Super Xuxa contra o Baixo Astral. Esse é um dos bons? <risos>
1: A gente assistiu. Foi A um... gente assistiu
2: juntos. É... A gente ficou muito louco. Na sua assistir. casa antiga. É... É. Não, esse filme é um clássico, né? E assim, eu, eu reassisti pela, sei lá quinta vez em alguns anos, e, e eu, é muito legal assim, perceber como ele é um filme anticapitalista, ele é um filme feminista, ele é um filme antiburocrático, ele tem muitas mensagens, só que essas mensagens elas duram exatamente 3, 4 minutos, <risos> que é o, o, o tempo de duração da música, mas... até, até menos, tem músicas que se começou e acabou, assim, e, é ele, e daí é, você fica... A progressão lógica dele é, é muito complicada de ser acompanhada. Não, ele dá saltos absurdos, né? mas eu acho, eu acho esse filme... Por ser um filme infantil, eu acho curioso, assim, como ele tenta inserir vários temas. É que o problema é que ele, de fato, não desenvolve. <risos> mas ele, o, os vilões são, tipo, um uh, uh, baixo astral, né? Tipo, sei lá, uma pessoa de mal com a vida. Não, é um é ator é o que baixo.
1: morreu, né, é, recentemente. O Caran, é, Caralho,
2: ele era ótimo. Mas, uh, 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 eu não sei, assim, eu sinto que, tipo, tudo que, tudo, tudo que a gente vê na sociedade como... Uh, Passível de corrupção, tipo, dinheiro, ganância. Enfim, sentimentos e, e coisas negativas dentro da nossa sociedade são meio que é, elementos negativos no filme. É, mas sabe? isso
1: é uma temática bem normal para coisa infantil, é, sim, né? Sim, mas,
2: mas eu sinto que eles desenvolvem isso de uma maneira não, não, não apenas só, tipo, bem e mal, sabe? Uhum. Uh, tem ali um, um, um arco de... de, de... Jornada do herói, no caso, tipo, a Xuxa, sendo a heroína. É meio, não. É meio é tudo meio, meio é. pobre, porque acho que ela tá querendo salvar o cachorro dela. É né? O Xuxo, tipo, né? É, 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 continua sendo, tipo, uma donzela em perigo, no caso, só, só que no caso é um cachorro. Que já eu acho ok, eu acho legal isso. Não, mas eu gosto
1: mas... que no começo ela é meio que uma força mágica <risos> andando com a roupa punk do bem dela, fazendo pichações do bem pela cidade, né? Limpando tudo. É a cidade é. suja. Eu, Era... vi, eu vi, ela não mora em, Não, te, aparece a casa dela, mas ela chega meio que influenciando as pessoas. Meu, vamos pintar tudo de colorido não e é, é só
2: tudo desculpa para publicidade né porque é a souvenir que elas estão usando tinta de souvenir as é, não é só assim? marca o tempo todo um <risos> atrás da outra assim bebendo Coca-Cola uh, enfim é tipo é só marca esse filme Uh, e assim, tipo, ok, de novo é super pobre assim a maneira como ele trabalha todos os sistemas mas ainda assim tá lá, sabe, tipo, tem uh, os, os papagaios maconheiros que eles são super a favor da liberdade e, <risos> e tipo, eles são, são completamente chapados tem tipo um, um cara que ele é ele é praticamente um burocrata, sabe tipo, e ela, que Nossa, dificulta mano. o acesso dela a, a, a conversar com, acho que, o próprio vilão do filme então, tipo, é uma acho... coisa muito pequeno príncipe né, é, é uh, só é uma pena que tipo ele não desenvolve nada disso. Mas, de novo, as, as ideias estão todas lá. Eu acho isso curioso. Sabe? Tipo, tem, tem a, uma, uma inclusive, uma minhoquinha que também. Uhum. Ela é muito maconheira. Tipo, eu não sei. Tudo, tudo nesse filme soa meio. Ah, não canta a música da minhoquinha pra minhoca? Não, não ela vira uma borboleta. Não, você está pensando que é, você está misturando com a Eliana. É verdade. <risos> Mas eu acho que tudo nesse filme é meio a progressista. A uma minhoca?
0: Não? Uma minhoquinha fazendo ginástica. Não, não era isso. <risos>
2: Dedinhos.
1: É, a, minhoquinha e isso tinha no Rachimboom, que é tipo, um, é, que aí terminava um, um minhocão.
0: minhocão. Faz, a, a Diana
1: cantava dos dedinhos.
0: É. é? Meus dedinhos, não é isso? É, também, mas ela não cantava da minhoca Meu, também. Canta é. de novo essa música, né? <risos> Canta mais uma vez, vamos ver se você realmente <risos> acha que isso foi Uma minhoquinha grana. fazendo ginástica <risos> Outro ritmo, outra melodia. É, eu gosto muito, e muita gente nova escutando esse podcast agora. Né? Eu, eu acho que isso é passado tá de
1: geração em geração. Eu acho que as gerações mais novas... cantar Não é uma música, né? A minha aqui é, é, uma... é, Como não? é uma rima. Se, se, a galinha, se, é se, a,
2: se a galinha pintadinha canta isso, então sim, passou Viu? de geração para geração. Não, o Rick não sabe se... Não é, se a galinha pintadinha canta ah, essa música, então sim, quer logo. dizer que passou. Okay. É, exato. E... Então, mas, mas não, eu não queria falar sobre esse filme Ah, mas não. é legal o filme astral é, <risos> é o labirinto brasileiro É o labirinto brasileiro de baixo orçamento Baixíssimo orçamento, né Eu só queria uma versão bem, aí, bem aí. HD assim, Então Guilherme Caram é, é, é o nosso, nosso boa Bowie. Bowie Sim Uh, e a Xuxa é nossa Jennifer é.
0: Connolly. <risos> ei, ela não envelhece tam, quase tanto é. Cara, tem,
2: tem um filme da Jennifer Connolly recente que ela, fa, ela faz uma mendiga e, e tem algum take assim, que ela aparece, escrito, aparece com um cartaz no qual tá escrito uh, I, I Used to Be, be, be Some. Famous, não, né? I Used Sa, to Be Someone. someone. É. E, e é muito legal, assim, porque se aplica muito à vida real, né? Porque ninguém sabe mais que é a Jennifer Connolly. Ela, ela não faz, mas eu ela, 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 tá, ela
0: desapareceu Jennifer se, Connelly. Que isso? Ela fez uns filmes incríveis, que isso. Então, eu não isso. sei o que, que ela fez recentemente é, ela, mas, não, eu último,
2: achei que... O último filme que eu me lembro dela Foi é, um grande desastre Chamado Água o Negra homem, Tem Água Negra Mas da mesma época tem o Homem Como chama aquele remake De um clássico sci-fi do, do, dos anos 50 O Homem que Caiu na Terra? alguma coisa ah não eu assim? estava tá falando
0: com Ken Reeves é é ah, esse, ela, é o Reeves é é é é é é mas ela fez Diamante de Sangue com Leonardo DiCaprio ah, ela, tá lá, filme? sim ela mas, faz... mas esse filme já
1: tem tipo, mais de 10 anos é, só já tô... tem algum e tempo.
0: ela fez também Casa de Areia com o, o cara que é Sir, o Sir e a Malcolm não o... O... McCartney o... Não. O, que... o que é careca
2: o que fez uh, uh... Patrick Stewart ele não
0: é sir Ele é sir? Ele é sir? Eu acho que ele então
1: é
2: Então são dois carecas é. sirs
0: Eu acho que ele é Se ele ah, não é... Mas, é
2: mas enfim Eu torno ele sir agora <risos> Mas ela tá, ela tá sumida uh, ela... De, Deixa eu aqui Vamos lá E MDB? Eu, eu olhei
0: gente ah, a, senhor, eu... As coisas que ela, ela
2: tem feito São coisas meio x Assim hum. Que não, não tem Sei lá ela, ela tem perdido bastante A relevância que ela ah, tinha no passado
1: Voltando ao, ao tema Ela foi provavelmente Meu primeiro crush na
2: vida Eu me lembro eu eu Com 5 anos de idade eu, vendo, vendo labirinto eu E completamente apaixonado por ela muitas vezes Labirinto E olha que engraçado A gente tá fazendo exatamente o caminho oposto do que eu tinha proposto inicialmente, uh, <risos> na minha cabeça, <risos> na verdade porque, é. tipo, eu assisti uh, uh, Super Choucha contra, contra, contra o Baixo Astral porque uh, ela é o, o, o labirinto brasileiro, versão Baixo Orçamento e, e o labirinto tem a Jennifer Connelly que, que está também em um filme chamado Fenômena, do Dario Argento que é o diretor do filme que eu assisti no final de semana Fenômeno. que é o Suspiria
0: Suspiria uh,
2: Que estão tá, uh, terminando um remake Ele tá em pós-produção, se não me engano Do... do... Ah, esqueci o nome do diretor Mas o, o diretor de Call Me By Your Name Tá fazendo um remake desse filme, já fez, na verdade Ele tá em pós-produção, deve, uh, deve estrear Em novembro, se não me engano uh, e, e... Mas eu assisti agora A versão dos anos 70, né tipo, é A versão original, acho que é de 77 uh, Do Dario Argento, que é um diretor Italiano de terror E é um filme... Como qualquer filme dos anos 70, ele sabe, tipo, é difícil de assistir atualmente sem você dar risada, sem você é, achar meio tosco. Mas ele continua sendo muito bonito, porque é um filme super estilizado. assim Ele é. é, ele, é ele tem muita. Ele é meio teatral, assim, é cheio de, de cores bem estouradas. E eu achei super interessante você então não ver mais filmes assim. Mas é basicamente. Uh, uh, conta a história de uma, de uma garota de Nova York que vai para uma escola alemã uh, de, de balé, de dança. E no, no momento que ela chega nessa escola, uma garota foge, tá fugindo, tá correndo e diz alguma coisa. E isso já gera um estranhamento. E essa garota morre no dia seguinte. Ela aparece morta no dia seguinte. E fica esse mistério no ar. E, enfim, é muito... É meio, até meio banal, assim, a trama, porque você sabe que já, já que você sabe que tem alguma coisa errada na escola, uhum. e isso vai sendo desenvolvido aos pouquinhos, uh, com coisas. Com coisas bem, bem, uh, bem pouco sutis Como um dia em que larvas caem do teto do, da escola E todo mundo começa a aparecer com larvas né, no cabelo e, As uh, pessoas
1: não percebem que tá caindo não, larvas Não, elas
2: estão percebendo aos poucos uh, Mas isso é só um, uma das, um daqueles, daqueles vários sinais que o filme vai dando de que Parece que tem alguma coisa estranha <risos> nessa escola, sabe? E ele passa o filme inteiro pra chegar numa conclusão meio óbvia, assim. Uhum. Meio bobinha até. Mas esteticamente é um filme bem interessante. E, e eu tô muito curioso pra ver como que eles vão resolver a, a esse remake. Porque quem tá fazendo a trilha sonora, por exemplo, do filme novo é o Tom York, do Radiohead. E o, e o trailer já mostra tipo um puta, uma puta atmosfera fantástica, né? A, a diretora do, do colégio, que é um que é uma, uma pessoa central na trama é a Tilda Swinton que, que tá Nossa. fazendo então ou seja esse remake parece parece que tem muitos elementos ali fantásticos assim dá para fazer um filme de terror fascinante uh, mas ainda assim eu recomendo ver o, ver o original assim ele uh, ele ele tem momentos eu acho que ainda são bem eu não digo não diria tensos porque como qualquer filme de terror antigo soa mal feito às vezes, sabe? Soa exagerado. Você uh, vê, tipo, ó, que aquele sangue é, tipo, claramente guache, sabe? Tipo, umas coisas muito artificiais. Uh, e, mas, mas ainda assim, tipo, tem, tem todo um estilo que é muito raro de se ver em filme de terror atualmente. Assim, tipo, de cor especialmente, sabe? Hum. Cor, uh, vestimenta tudo muito simbólico e cheio de... Sei lá, tudo meio alegórico também. Ele, ele parece ser... Uh, uh, ele parece ter uma... Eu não sei, assim, tipo, as coisas bem teatral mesmo, sabe? Tipo, de de, de, de. de coisas meio artificiais, mas que parece que é intencionalmente artificial, sabe? Tipo, cores muito estouradas. Parece que tem um, 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 um holofote vermelho na cara da pessoa pra o rosto dela ficar totalmente vermelho, sabe? Tipo, em É, com isso é só proposital, né? É, então, e, e acaba sendo muito bonito, assim. É uma coisa hum. que você não vê mais em cinema, definitivamente. Tipo, uh...
0: tem aquele filme com a Jennifer Lopes, que é o. Ah, A cela? A cela. Visualmente, é da é hora. Ele é bem bonito. O filme mesmo. é
2: ruim, mas visualmente
1: é, é melhor lindo o filme, é.
2: Sim. É, e, esse novo, por exemplo, pelo que eu vi no trailer, ele não é nada colorido. Assim, hum. Ele é bem mais padrão, assim. Eu acho que bem mais seco. Mas, mas é uma coisa... Você gosta do bebê de Rosemary? Então, é um dos filmes... É um dos filmes de terror mais, mais clássicos, né? Uhum. Tipo, do, 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 já feitos, assim. É um, ele é muito apreciado. Mas eu lembro de... Quando eu assisti, eu não gostei mais porque eu acho que talvez eu estivesse numa fase meio... Meio... Skate uh, Não, assim, <risos> tipo, é, eu, eu, não, eu, eu lembro de, de não gostar muito de filmes de terror Que abordar... Que, que tratassem de temas cristãos Porque uhum. eu, na minha cabeça, sei lá, tipo Nossa, terror não elimina preci... 90% exato, dos exato, filmes Exato, porque eu tava, na época eu tava procurando filmes de terror Que não uh, Tivessem essa conotação, sabe Tipo, de demônio cristão uhum, E... Uhum. e e, e eu acho que eu tinha, tive, tinha um, talvez um certo preconceito, porque ele é claramente terror cristão, sabe, nesse sentido, sabe? Mas assim como o exorcista também, aí eu acho exorcista fascinante. Então eu não sei, assim, eu acho que eu precisava reassisti-lo. Eu, pra... eu
0: reassisti mais ou menos recentemente tem uns quatro anos. É muito ruim. É, eu, é, acho, mas tem,
2: eu
1: acho animal,
0: assim. Eu, eu acho... acho é, porque ele, ele
2: é considerado um dos melhores filmes de terror. Né? É, é muito a,
1: a, 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 o quão sufocante é aquele filme... É porque eu tava lembrando que você tava falando sobre... Porque, sei lá, você falou do, do personagem da luz toda vermelha. isso causa um peso, né? Muito forte. Hum. Tá, e é um filme... É um filme psicologicamente muito pesado. Ele é sufocante, assim. Ele não tem susto. Eu nem diria que ele causa medo. Por isso que eu nem sei se eu chamaria de terror, mas exatamente. Mas é Mas é você percebendo... Tudo se fechando à sua volta e você incapaz de mexer, e a cena final é maravilhosa, assim. Eu acho
2: absurda, absurda, absurda. É, eu preciso, eu preciso assistir, eu ainda, ainda mais que eu tô nessa pegada, pegada de ver uns filmes de terror antigos. Eu acho que seria interessante. Assiste
0: Nosferatu ah, legal, é legal, é, é mais difícil é, de assistir, é, né? É
2: Ele é expressionismo alemão, é, né? Sim. Ele é, é, branco. é bem difícil assistir difícil. esse filme. Esse porque... aí é o que você sente, senta você pra mim, do é fácil do, tipo, pra assistir
0: todo mundo em pânico, porra. Não, Eu não, acho não, mais mas... fácil
2: nosferatu, ferar. do que tudo. <risos> mas ele é empânico. difícil, mas não, não que ele tenha uh, seja muito elaborado. Assim, tipo, você pega um filme do David Lynch, é muito mais difícil. Mas ele é difícil de, de você sequer prestar atenção. Porque ele é... Uh, filmes antigos que que segue uma estrutura que hoje considera do batido, digamos assim, né? Uh, e, e tem um visual que às vezes você é, é, consegue encontrar, a, 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 a encontrar uma maneira de apreciá lo mas é tudo muito, como posso dizer, meio óbvio, soa óbvio pra gente, Não. porque tipo, a gente já passou por tudo isso, já, já desenvolveu a linguagem e tal. E, e a, a gente tá, gente tá, tá falando muito... um
1: antigo, sabe, se você comparar com, sabe, com o filme do Chaplin é Totalmente
2: palatável, até hoje. É que Chaplin assim. tem histórias mais humanas, é, né? Eu tipo, acho que tem O Nosferatu, eu sinto que 60
1: senta pra meio... Tá, deixa eu entender a história do cinema, deixa eu entender de é, onde é, a gente vê. É, você precisa e dessa e base tal.
2: pra conseguir apreciar. Eu lembro de, de assistir uh, o gabinete do Dr. Caligari. Nossa. E é um filme muito difícil também, porque... Mano. Ele, é, ele tava desenvolvendo muita coisa que hoje é padrão no cinema, sabe? E pra época era muito, muito, muito impactante. Os cenários, tudo meio tortos e tal. Era uma coisa meio experimental. E, e hoje você olha e você fala, ah, é só um teatro feio, sabe? tipo hum. Então é, é difícil, assim. Tipo, você precisa, eu acho, que de um certo contexto pra você conseguir apreciar aquela obra da manhã que ela, sim, sim. Maneira que ela é deve ser apreciada.
1: É como se falar, Coração mesma coisa. Uhum. É fascinante ver o que
2: ele
0: fez a primeira vez. Mas eu assisti hoje é
2: só meio umas imagens chatas pra cacete, né? Ó, <risos> oh, mas feio.
0: eu reassisti. assisti... É, também, mais ou menos, faz pouco tempo, o Viagem pra Lua, do... Do, do, do Melies É, do Melier E ele é assustador, cara. Mas ele não tem também... Mas ele é curtinho, é, né? Sim, é, é. Sim, sim, é um sim, curtinho. Mas é assustador, cara. É de verdade É, tipo, ah, mas ele tipo, é, ele, ele, é tem, ele tem uns signos ali no meio que... E, e até mesmo a própria filmagem em si, porque ela é meio corrida, né? Não, não, não sei exatamente como é que funciona, porque parece que tá tudo meio que acelerado a câmera, né?
2: É, é. E... é mas é, é porque eles filmavam, eles captavam em, uma, em diferentes quantidades de frames As câmeras ah, eram é. as Não, era diferente. literalmente girando a manivela sim, do sim. lado? Sim. Então, é, eu acho que era.
0: Então, e, e cara, isso tudo deixa a imagem, e, e aí você vê todas as maquiagens, os monstros que eles colocam lá. É assustador, velho, né? Essa coisa meio rápida. Mesmo porque a gente adotou meio que essa, é, esse... Antigo Meio como um signo de terror hoje em dia né? Então tem vários filmes de terror hoje em dia Que fazem a, a, alguma alusão a esse tipo de filmagem Preto e branco e tal Que é assustador Tipo o Babadook é uns que fez Babadook não O... Treze Fantasmas Caralho, tive uma memória
1: Esse filme é horroroso Esse filme, exato, esse filme, é, claro. filme é muito exato. ruim
0: Exato, exato. mas ele, ele tem umas coisinhas assim né Ou até mesmo A Casa no Alto da Colina é, que tem muito, ele, ele pega coisas que seriam antigas e coloca na, na, naquele, naquela coisa lá de, na, no background e fica assustador. Enfim,
1: continua. Mas eu lembrei da Manivalinha porque justamente naquele filme A Sombra do Vampiro, que é um filme que seria sobre a gravação de Nosferato, no qual Nosferato de uhum. fato é um vampiro de verdade, eles mencionam isso, tem uma hora que acho que é o John Malkovich, que é o o cineasta que aparece para ajudar na produção Ele fala de, a gente pode girar mais rápido E aí ele vai pegar mais quadros e aí fica em câmera lenta E aí o...
2: Sim uh, Sobre o Suspiri ainda eu, eu gosto bastante porque também ele uh, Ele é basicamente um filme só com um elenco feminino Assim, é um filme uh, Embora ele seja dirigido por um homem né, Dario Argento, ele é, ele é bem feminino Sabe, tipo, ele é bem uh, Acho que tem, pouqui, tem pouquíssimos Personagens masculinos E e por mais que uh, o, o gênero de terror uh, seja bem equilibrado assim, nesse sentido de, de personagens masculinos e femininos ainda assim uh, ele ele consegue ser sabe tipo a, as mulheres não estão lá só para serem vítimas sabe tipo elas são tão vítimas quanto uh, heroínas enfim é, é equilibrado nesse sentido e os filmes dele pelo que eu percebi eu, eu só vi o Suspiria e o Fenômeno uh, todos eles são bem fortes assim, de personagens femininas elas são as, as, as protagonistas elas são as, as personagens secundárias Uh, e é, é, é interessante, assim, tipo, eu sinto que tem. Uh, faz parte do, do porquê ele é relevante, sabe? Tipo, é, é, uma das, é um dos motes dele. Uh, mas não sei, assim, fora isso, eu não sei se eu conseguiria destacar muitas outras coisas. Assim. É um filme que eu assisti com pessoas em casa e bebendo vinho, justamente uhum. porque eu já tinha visto algumas cenas e eu. Tinha interesse em ver, mas eu sabia que... Eu não, vendo sozinho, eu não ia conseguir levar muito a sério. Eu assisti o Fenômena sozinho. Eu, chegou no meio do filme, eu já tava rindo, assim, muito. Uhum. Porque, uh, eu não sei, tipo, tem coisas ali que so, são ancafonas. Meio que fora do, do, do que a gente considera bonito ou interessante atualmente, né? Mas, ainda assim, tem, tem sua relevância. Tem, especialmente a trilha sonora dos filmes deles são muito são muito interessantes.
1: E... Você dormiu e eu... bem? Eu tô sentindo você... Dormi. É, Não sei, eu tô sentindo...
2: Tá faltando uma fagulha aí. É o, é, o, é o cenário novo. Hum, entendi. Você
0: não tá acostumado ainda. Tem não. que se sentir em casa. Nem tem, nem tem que se
2: acostumar. Nem tem que se acostumar. É esquisito. É, mas eu não sei, tipo, tem, eu tenho umas duas outras coisas que eu poderia falar, mas eu posso escolher só uma, só pra não, não, não monopolizar também. Não, eu
1: não me importo, eu não tenho muito o que falar Você hoje também. Você música
2: ou filme? Filme. Tá. Ah. Nossa, que... <risos>
1: Pô, a gente tinha que variar. É, mas eu fui mais rápido, então eu ganhei.
2: Ah. Os dois são bons. É... O outro filme que eu queria comentar é um filme, é um filme independente que eu não Ih, vi ninguém. música, em... música. <risos> Volta pra música, rápido. <risos> o álbum é um álbum independente.
0: Heitor, o que você fez? Rápido.
2: <risos> <risos> não, é, é um filme independente que eu não vi ninguém comentar, mas eu assisti, eu achei ele fascinante. Tipo, meio... Eu não sei, eu, eu, eu saí cheio de, de reflexões, sabe? Ele se chama Always Shine... Uh, Uh, e eu só encontrei esse filme porque ele tem a uh, Mackenzie Davis, que é uma das minhas atrizes favoritas do momento. Que Quem ela que é que fez uh, o San Juan Ipero do Black Mirror. Ah, que okay. fez uh, a prostituta no, no, Blade no, no Blade Runner Novo. Fez a Cameron no Catch Fire Ela fez. Uh, eu, eu, eu percebi porque ela, eu gosto tanto dessa atriz. Todos os personagens dela. Ou possuem alguma conexão uh, com anos 80, o videogame, o que me fez perceber: tipo, ah, tem um padrão aqui, aqui por quê, sabe? E eu meio que comecei a querer entender isso. Mas também são personagens femininas que são completamente, sei lá, tipo, livres. Elas geralmente ocupam o papel que eram atrelado. Uh, tipo, é papel uh, uh, que eram dado a. Atro, atores, sabe Tipo, ela ela, ela ela meio que Representa uma quebra nesse Nesse padrão, sabe Tipo de, ah, esse papel é para um ator E pra, uma, pra um homem, sabe, não para uma mulher Só um
0: segundo, chug, chug, chug O que, que é isso? Ele, começou vir, ele virou literalmente o um bagulho inteiro de uma vez só Eu tava com sede Isso foi meio assustador, mas okay. beleza e é Cê só me, água, você me deixou inibida é, agora.
1: É. Tava de boa tomando minha agulha aqui no meu canto. mas <risos> desculpa, Mas não... enfim,
2: uh, e eu acho que isso também tem muito a ver com o que ela acredita. assim Eu já vi, eu já vi ela conversando, uh, dando entrevistas, e ela ela ela, ela, é, ela é feminista, sabe? Uhum. Tipo, ela fala bastante sobre isso, ela entende muito bem feminismo e o e a importância disso na indústria uh, cinematográfica, sabe? E não é à toa que ela tá nesse filme, Always Shine, que é um comentário sobre, de certa forma, sobre machismo. Uh, em Hollywood, ou, ou machismo em geral na sociedade. Uh, de uma maneira bem sutil, eu diria. Porque ele é um filme sobre duas atrizes. Uma atriz, uh, ela tem conseguido papéis. Duas atrizes em ascensão, assim, elas estão começando e tal. Uma tem conseguido, conseguido papéis, tem conseguido alguma... Tem conseguido dinheiro. mas Porém, ela, Mais ou menos, ela tá conseguindo dinheiro. Mas para isso ela tá sujeitando a papéis de... Sei lá, comercial de cerveja, uh, filmes de terror no qual ela tá lá para ser justamente a vítima ob objetificada e ela tem que aparecer nua. Tanto aqui é a primeira cena é um audition dela, uh, interpretando. Audição. É uma um audição. Teste. Um teste dela interpretando uma personagem Num filme de terror E os, e os protagonistas, aliás, os, pro, os produtores Falando, você sabe que você vai ter que ficar nua né e, e ela meio desconfortável Mas, ah sim, a produtora me falou E eles, não, mas é, você vai ficar nua Em vários, várias cenas tipo você não, agora se, se, se você concordar, você não pode Voltar atrás depois, a gente não pode ter du, Não vai ter dublê, você vai ter que uh, Fazer isso, e, tipo, meio que pressionando hum. assim, Ela super desconfortável e falando sim, sim, Porque ela falar, quer gana, o dinheiro Ela você,
1: ganha dinheiro, mas não quer dizer que ela tá com uma carreira de atriz no futuro Exato, você
2: vê claramente que ela tá super desconfortável Que ela tá fazendo aquilo porque ela precisa E, 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 e ela, ela representa meio que nesse filme Uma, uh, uh, uma, uma mulher que está dentro dos, dos conformes uh, Que a sociedade espera de uma mulher, digamos assim Ela, ela é aquela mulher uh, menininha Ela é... É, é, ela não ela não não é agressiva sabe tipo ela ela, ela meio que existe dentro de um de um ela se contém sabe tipo, ela não, não se impõe ela é, tipo enfim tipo, aquela 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 visão estereotipada da mulher sabe tipo uma mulher submissa enquanto que uh, uma outra a outra personagem do filme que é a personagem da Mackenzie Davis uh, é, é justamente oposto assim ela é uma mulher extremamente agressiva na maneira de impor a, a sua opinião ela é ela ela, ela, ela ela tem mais ela é mais expansiva sabe e ela não não se encaixa nesses padrões uh, desse estereótipo feminino e só que ao mesmo tempo ela não consegue papéis ela está numa situação financeira pior ela uh, ela terminou com um namorado por conta de um, de um problema e ela não consegue, tipo... Ela se sente meio solitária, ela não consegue companhia. Enquanto que a outra menina tem tá tudo, sabe? Uhum. E justamente porque parece que... É, como se aquilo... É, o fato dela é, é, ocupar esse espaço feminino como a sociedade espera que que seja, tipo, dá, dá ela mais benefícios, digamos assim. Então isso começa a se tornar um quase que um como se tornar um conflito dentro desse relacionamento delas. Porque... Elas vão pro final de semana numa, numa casa uh, Passar um final de semana mesmo Como amigas e tal Só que você começa a perceber Uma rivalidade tóxica entre elas E, e uma, até uma inveja, né? Porque tipo, a, a garota que... Uh, que é mais, digamos, mais livre e que é claramente uma atriz muito melhor do que ela, sabe? Tipo, elas fazem uns ensaios, assim, e você vê muito claramente como a, a, a garota que não tem não tem grana e que é mais agressiva, ela é uma atriz muito melhor. Ela, ela tem inveja da outra pelo que ela tá conseguindo. E ela percebeu, mano, mas essa garota, tipo, ela... Uh, uh... É, sei lá, ela, tipo, ela tá se sujeitando a isso hum. e ela tá conseguindo dinheiro e, e rola uma coisa estranha, né? Porque, tipo, ela não consegue. Ela tá, tipo, conversando com um cara num bar nesse final de semana mesmo, junto com a amiga, e, e o cara fica claramente muito desconfortável com a maneira como ela se impõe, como ela fala, como ela é expansiva, tipo, e, e ele começa a dar atenção justamente pra amiga, porque a amiga parecia ser mais. Uh, quietinha, sabe Tipo, aquela garotinha mais uh, inocente
1: hum, Rola uma intimidação só porque Exato, ela, o cara né? se sente
2: intimidado e, e ela dá atenção pro cara sendo assim, que ela tem namorado e, Então tudo isso começa a entrar na frente E, e começa a se tornar um, 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 um Começa a criar uma tensão muito forte Entre as duas, sabe e, e, e ao mesmo tempo o filme ele já vai dando a entender que alguma coisa muito sinistra vai acontecer porque ele é um filme de terror assim desde o começo ele ele já se apresenta como um thriller psicológico uh, a, a edição é muito esquisita uh, normalmente você tem a edição seca no filme né tipo uma cena já corta para outra às vezes no máximo com algum efeito de música ou um efeito sonoro mas ali você tem às vezes uma intercalação entre as cenas Uh, é, é quase como se tipo tem alguém dirigindo na, na, nessa cena. De repente aparece uh, uma lua e volta para a pessoa dirigindo e volta para a lua e daí continua. É tipo como se tivesse pedaços da, das cenas elas se, se sobrepusessem uhum. e é muito esquisito. Então e ele começa a fazer isso com alguma frequência. Ele tem vários rec recursos narrativos para fazer você perceber que Ou, oh, isso aqui não é muito convencional, Isso porque sabe?
1: provoca desconforto quando você tá assistindo? Eu acho que é,
2: é uma das razões. E ao mesmo tempo... Você percebe que o filme talvez ele, ele já, já esteja te avisando para você uh, tentar perceber que tem algo a mais ali, sabe? Uhum. Porque ele começa a ficar cada vez mais meta, sabe? Porque é um filme sobre duas atrizes. É um, é um filme, de certa forma, que fala sobre, uh, uh, sobre filmes. Então ele tem uma coisa mais meta ali. E... E ele tem essa coisa dos papéis e, e chega um momento em que você começa a se perguntar tá, o que... porque chega, tem um ponto de um twist no meio e, e a partir daquele momento você, você começa a se perguntar se o que elas estão fazendo uh, se elas são elas mesmas se elas estão interpretando uhum. a uma a outra ou se, sabe tipo tem alguma coisa meio é quase
1: é tipo é uma armadilha para outra pessoa é o que está que
2: acontecendo então, é, é, ou para
1: você assistir Não, às, às vezes é para o cara em questão ali ou então quem... porque
2: tem uma coisa muito forte assim, tipo de de uh, identidades de interpretação e eu não, enfim, eu não vou entrar no meio Porque senão se torna um spoiler Até que nem sei se torna um spoiler Porque ele é tão subjetivo que Às vezes eu posso falar que outra pessoa pode ter entendido outra coisa sabe Mas é enfim, ele, ele tem uma coisa bem uh, Meio David Lynch Meio uhum. Mulholland Drive Meio uh, Enfim, tipo é, é, ele, ele tem uma carga psicológica interessante sabe
1: É engraçado que eu vi um filme Que tem um teor muito similar Queen com... of Earth é, com a atriz
2: do ah, Handmaid's Tale Handmaid's Tale, é, a, a Elizabeth Moss E
1: ele também tem um lance sobre desconforto A única coisa que eu senti que o Como é o nome desse filme? Queen of Earth, Queen of Earth. Eu sinto que parece que ele quer chegar em alguma coisa E eu não senti que ele chegou em nada Sabe? Sim, Mas entendo. ele é bem similar é, a essas coisas é, que você tá falando, né? Eu,
2: eu tava até lendo um pouco sobre O Always Shine e geralmente faziam Comparações com Queen of, of Earth Porque ele saiu na mesma época, os dois são filmes independentes De baixo orçamento e, e ambos têm a, a, esse mesmo tema Que é essa toxicidade Essa rivalidade tóxica né, Entre mulheres, são dois filmes bem femininos uhum. uh, e, 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 e abordam essa uh, Essa rivalidade Que não é necessariamente é, Parece que é uma, é, uma, é uma desconstrução Daquela rivalidade clássica Entre mulheres, que se vê é, em tantos filmes e séries e tudo mais, que é, é quase que um estereótipo também, né? Tipo, da, dessa coisa tipo da, da competitividade feminina, da, da rivalidade entre elas. E, e esses filmes, eles abordam de, as duas coisas, mas parece que com um teor mais feminista, sabe? Tipo, de, de, abordando. Tipo, reconhecendo que pode existir, sabe? Porque tipo, você poderia ir só, só o extremo e falar não, isso é tóxico, isso é ruim. Falar Sim. que, tipo, mulheres são rivais e existe competição entre elas. Não, tipo, existe na, na sociedade. Mas vamos tentar entender isso de uma maneira sem os estereótipos e, e de uma maneira mais pé no chão. Que por que, que pode existir rivalidade entre essas entre essas figuras femininas, sabe? E eu acho que os dois filmes fazem isso de uma maneira interessante. Mas eu prefiro Always Shine. Always Shine eu acho que ele é mais, ele tem essa coisa do suspense que é mais, eu acho divertido. É, é um filme meio meio tenso e ele é esquisito. E o, o, o Queen of Earth, eu sinto que ele é, ele é meio cansativo. Ele é cansativo. Achei, né? é, ele é muito cansativo. Eu, eu sinto que ele tenta ser meio meio clássico demais. Assim, meio uh, meio cinema, cinema europeu Mas eu, eu não sinto ele evocando De uma maneira tão boa isso Parece só meio, meio, meio arrastado sim. mesmo
1: E eu também, como eu falei Eu sinto que ele não chega a alguma coisa
2: É, sim uh, Enfim, eu gostei muito do Always, Always Shine É um filme esquisito uh, E tanto é que ele, ele Teve uma um, 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 Como você diz? Uma estreia? Não Uma Bilheteria, assim, uhum. fraca. É, e ele, ele, foi lanç, ele foi lançado em pou, pouquíssimos cinemas. Mas eu acho que também porque é um filme independente, a pós-produção foi financiada coletivamente, assim, tipo, é, é um Olha caso como. curioso. É, mas, mas eu acho que é um filme ótimo, assim. E é o é melhor, excelente atuação da, da Mackenzie Davis. Ela é uma... Dá pra ver claramente ali porque ela é uma puta atriz. Justamente porque ela, também ela tem essa coisa do, de, das identidades. Então ela acaba interpretando um... Uma gama muito grande de emoções E meio que papéis diferentes nesse mesmo filme Então é bem interessante, eu gostei pra caralho é, Eu acho que é isso
0: E você, senhor Heitor de Paula
1: eu queria falar aqui sobre um filme Da Nouvelle Vague, francês Vai ser ótimo, todo mundo vai citar isso é, Não, eu, eu na real eu não tenho nada Muito diferente do que eu, a gente já falou Em outras vezes pra, pra trazer aqui Saiu a segunda temporada de Queer Eye Ah, é verdade Sim, sim vocês começaram, assisti eu assisti os... os dois primeiros Eu assisti os primeiros quatro episódios Eu tô achando excelente, tão excelente Quanto a primeira
0: temporada Você não tem a impressão de que quem criou essa série O remake, né, de Queer Eye que é só é, era só queer, queer eye
1: for the straight guy é só, só queer, a queer eye. Uh, tanto assim, que na é segunda temporada o
0: primeiro episódio é uma mulher a pessoa hum. o pessoa que eles e tratam. aí ele eu acho que quem criou falou assim cara como é que a gente faz a série mais feel good de todas que já foram feitas porque tipo cara é impressionante como o tempo inteiro é uma série que te joga pra cima, sabe? Assim, mais eu, que eu momentos... chorei em três dos quatro episódios Até agora, mas então, você
1: termina se sentindo bem né? É,
0: porque por mais que tenha momentos Onde pega pesado alguma coisa Onde algo ruim aconteceu Com a pessoa pra qual eles estão fazendo e tal, No final das contas é sempre tipo Cara, vai ficar tudo bem sabe? É, mas né? que eles é. também não
2: dão uma rel relativizada Sim, a edição tá Porque, ali. E, porque assim, tem, tem umas situações meio desconfortáveis Em alguns episódios, tipo O caramba conversando com o policial é. No carro lá é, eles, eles resolvem o Black
1: Lives Matter. Acabou, né? é, é, eles,
2: eles parece que. Às vezes eles acabam abordando. É inevitável. Eu tô falando de relacionamento humano, de tem, sabe, perspectiva política de vez em quando, tem personagens gays, sabe? Tipo, tem. Enfim, então, e, e, e tudo isso acaba entrando em questões políticas. É, só que eles passam por cima, assim, muito rápido. Sim, assim.
1: sim. É, é um programa que tem, exatamente, muitas questões políticas, mas é só dar uma raspada ali pra não, não irritar ninguém de maneira. E a edição nenhuma.
2: acaba deixando tudo também o, muito mais leve. E, eu porque, sinto que assim, eu acho que acontece na própria vivência dele
1: E o que você sente, especialmente primeiro Dos quatro que eu vi, eu sinto que você sente no primeiro É quando você sente já A formação da narrativa lá no começo São as coisas que você olha e fala Tá, isso é combinado, sabe? Isso não aconteceu de verdade Porque a gente sabe que provavelmente o programa Mais falso que existe na televisão São reality shows, né? E... Ah, não sei Não, assim, cara, se você vai, conversa com qualquer um que trabalha em produção de reality show É tudo combinado, é que não, é tudo é, estruturado. É que, é que às vezes
2: não, é, não chega a ser combinado, mas tem algumas coisas que eles forçam algumas situações. Assim, as, as reações e os sentimentos são autênticos. É, aquilo que você tá vendo não, não tem nenhum ator. Mas <risos> é. É, as situações às vezes são forçadas. Eles é. fazem com que aquilo aconteça é, é, preparando as situações anteriores. É, é que varia. Se você
1: pegar, por exemplo, aquele, aquele lá do... Daquela que trabalha no, na loja de penhor. Ah, americano. é demais, cara. Não, aquilo é 100% roteirizado. É muito bom. Então, mas é 100% roteirizado. Mas, sabe? cara, tem que assistir. Sim, que é mas bom. meu ponto, não tem nada de reality Sim. naquele negócio, sabe? É tão reality quanto bruxa de Blair. Só porque é uma pessoa segurando a câmera. Ei, eu acreditei é, por um tempo que era é. de verdade. Mas você sente isso nessa segunda temporada, no primeiro episódio dessa moça, que é o melhor episódio até agora. É uma... Tem a ver com ela, ela que a construção de um centro comunitário E ela é uma moça muito religiosa E tal E o interessante é que ela tem um filho gay E parte do episódio também tem a ver com ela Ela tinha um problema com isso E ela acabou percebendo Ah, Deus é amor, é meu filho, eu não posso largar isso Só que o Bobby Que Bobby. É, o, é o que... É o, o cara que mais é, faz coisa. É, é, um é o cara que faz mais coisa. É, ele ele é o mais, ele é o mais sem personalidade, <risos> mas possivelmente o mais
0: talentoso de todo não, o mundo. E, outro, e é o cara que tem que fazer mais coisa, né? Porque tipo. Não, ele... eles têm uma puta equipe fazendo isso Que forma porra não, toda Não, sim, mas tá ligado sim. que não é ele eu dando martelada em tudo. Eu, acho. eu, eu sei, eu digo, ah, o papel dele é o papel que é o mais palpável de todos. É, ah, eu não sei, eu acho do Ten e do. Sim, tem, e do Jonathan também. Não, Jonathan não. Jonathan é o melhor de todos.
1: Não. Qual, qual,
2: qual, qual Eu não lembro direito.
1: Jonathan é o cabeleireiro. Era, ah, não, sim, Jonathan. Que... Ah, você tá pensando no Anthony? Sim.
2: Não, então, a... O Anthony é o da comida.
1: É, então, a, so a sorte é que o Anthony é muito bonito. Porque nessa segunda temporada tá comprovado a, a grande conspiração de que ele não sabe cozinhar. É, eu,
0: tudo, Ele tudo, só faz tudo com abacate. Ele, ele é, um abacate. é avocado, né? Não, então, é avocado. e tem uma
1: história aí que circulou, né? Que ele... E fazer umas coisas no BuzzFeed dos Estados Unidos E tiveram que ensinar tudo pra ele Porque ele não sabe cozinhar de fato Cara, nessa segunda temporada Pai. ele mora vira e fala Que em vez de botar maionese ele vai botar Iogurte grego porque tem menos Porque é light é, E, eu, eu eu, aqui e eu... aí ele põe iogurte grego e depois adiciona Mais gordura no negócio quando, Não cara, iogurte grego é o, <risos> o ponto dele é Que ele tem gordura pra caralho Ele não sabe o que ele tá fazendo, mas tudo bem Ele, ele é divertido e tal Mas o não, o Jonathan é o, o Cabelereiro é, é Beleza. Ele é o melhor de todos, ele já era o favorito da primeira temporada é, Ele é bem engraçado Ele continua maravilhoso mesmo. A, a Bia
0: segue ele no Instagram, cara Ele é, não. faz todos, grandes cara, stories o,
1: Todos no Instagram, o caramo é motivacional ah, no Instagram O caramo é lindo é, é, cara. O caramo é, é, um, é, um, é um pedaço de perfeição na terra É,
0: ele, eu boto ele e o Edizelba como dois homens Que caralho, puta que pariu mas é,
1: O caramo é o cara, ma... cult... chama cultura, mas ele é o personalidade né? O que ajuda com os problemas Aí o Ten é o moda, moda. Bob, arquiteto, e o... Quem que faltou? Bo...
0: Anthony. E o Anthony, Anthony.
1: Comida acho que falou todos, né? Sim. E... Então, assim, por exemplo, o Bob, ele tem... É, pelo menos ele fala da história própria dele que ele era de uma família que, assim, cara, a comunidade da igreja era o dia-a-dia -dia dele. E quando ele se assumiu gay, a comunidade inteira abandonou ele. Então ele tem problema, ele não quer entrar na igreja no começo. É muito bom, E eu lance que, assim, pode até ser que seja uma reação genuína dele, mas é na hora que você olha e fala tá, essa é a narrativa desse episódio, né, a conversa sentimental vai rolar, é, tal qual rolou entre o caramo e o, e o policial, nesse episódio vai rolar entre ele e a moça que eles estão ajudando e, e eles vão. feito, é. sabe, acontece exatamente isso, mas tudo bem, sabe, são as coisas que acontecem que é que dane-se porque eu acho que a maior parte funciona eu acho que, cara, os cinco tem a energia deles é maravilhosa como o Teixeira falou, se sente bem e eu acho que uma coisa que tá ficando mais reforçada para mim na segunda temporada, apesar de já ser com certeza verdade na primeira eles são muito engraçados. Eles são... Eu, cara, eu gargalho com eles o tempo todo. Mas assim. é o, o,
0: o Jonathan é o, é o, mais, o mais... O Jonathan,
1: né? e com certeza o menos é o Anthony e talvez o Bob Mas assim, de qualquer jeito, o, a troca entre eles. Do, tipo, o, o Jonathan é engraçado porque ele é meio engraçado naturalmente. Mas quando ele tá com o Tern com o caramba, saem coisas muito engraçadas Sim. também. Acho que é no segundo episódio que... Ele é, é, começa com eles no carro e o Anthony falando assim ah, eu me senti seguro em todos os lugares que a gente vai e, <risos> e aí tem uma conversa muito boa aqui, todos eles, é, mas é porque tipo, você, é porque você não parece gay, sabe as pessoas olham pra você, elas não acham que você é gay o Jonathan, é, tipo, não é que você chega no lugar e as pessoas falam, que porra é esse gay Jesus ah. gay aparecendo aqui do, do meu lado e tal e aí eles falam, tipo, é, como, imagina se você estivesse andando e você fosse vestido como a gente, e aí o, o caramba falou alguma coisa assim, tipo, é, e e de blackface alguma coisa <risos> E o Anthony fala assim, ah, eu consigo me relacionar com uma dessas coisas O lance da roupa, eu, quero, ufa, eu achei que você ia falar do blackface sabe? E é muito engraçado Eles conversando um com o outro É, é. muito, muito engraçado E essas parecem ser
0: as partes mais naturais De, de, de todas. Assim, Mesmo porque né? é quando são eles no carro Sim. só né Não tem um produtor do lado tal, Talvez exista alguma comunicação pra eles tal Mas de qualquer maneira parece que é onde eles estão mais Tipo, sem roteiro, vamos, vamos, vamos falando merda aqui até a gente chegar no lugar onde a gente, a gente tem que ir e tal.
1: Mas. E aí, cara, tem funcionado. Eu acho que. Essa segunda temporada até. Eu acho que foram seis meses depois da primeira, mais ou menos.
0: Uhum, Talvez. É, a impressão é.
1: que dá é que, assim, ah, eles fizeram porque, puta, estourou num sucesso estrondoso. E ao mesmo tempo. Mesmo até mudaram de lugar, né? Eles mudaram é, de lugar? É,
0: é, a, o, o QG deles ficava numa cidade e mudou pra outra. Ah, é, não. É. São,
1: mas assim, ao mesmo tempo é uma série que dá pra entender, porque você. Eu não sei, acho que você não roteiriza antes, né? Você pega as pessoas que são indicadas, chega lá e faz o que der pra fazer. E aí se vira um episódio depois ou não. Então dá pra, dá pra entender esse, esse tempo menor, assim, entre uma temporada e outra. Então, assim, de maneira nenhuma a fórmula foi mudada. Mas eu acho que tá funcionando ainda perfeito e tal. É só muito engraçado é, algumas insistências que eu acho que tem a ver com... Também acho que o momento que cada um deles tá. Porque eu, na primeira temporada era Anthony e abacate, né? Todas as coisas eram abacate. <risos> Nessa daí é o Ten. E o French Tuck. Ele faz isso? O Todo... que é o French tuck? Então, o French tuck é você pegar a ponta da sua camisa e botar só a ponta da sua camisa pra dentro da calça. Segundo o ten isso dá uma afinada, mas dá um. Mostra seus contornos, mas dá uma afinada. Porque quando você põe a camisa inteira pra dentro da calça, ela vai demorar muito sua barriga e tudo mais. Só que, literalmente. Todo mundo que investe é... Não, porque você não faz o French Tuck É, é sempre enrola a manga, põe o French Tuck e pronto Fica com o um estilo e tal e é Só muito... que ele fazendo é perfeito, né? Não, e você tentou fazer o French Tuck? Lógico que não Eu tentei, <risos> não dá certo, eu não consigo Só fica parecendo que eu botei a camiseta E depois as calças e prender um pedaço dela assim querer Tipo, ele faz no programa E fica perfeito Mas aí, é você, fez,
0: você fez com camiseta ou com camisa? Com camiseta acho que é. Olha, em,
1: no Instagram do Ten é, Foto mais recente <risos> <risos> Foto mais recente é essa são cinco nesse momento aí O comentário no destaque era é, não Dá pra fazer French tuck com camiseta? <risos> e a <risos> resposta dele é Em camiseta fica melhor ainda, na verdade Então eu não sei se é porque Eu já comprei camisetas nos Estados Unidos E o que eu percebi é que as camisetas de lá Que o ombro me dá certinho Chegam no meu joelho Elas são mais largas é, então, mais longas, aliás Então eu não sei se é porque as, no, as minhas camisetas meio que não são compridas Eu não sei se ela precisa ser mais longa Pro French tuck funcionar direitinho e aí? Boa pergunta. É. E aí, o que eu gostei também: que se você olhar no Urban Dictionary, French Tuck é fazer bucetinha, sabe? Botar o seu pinto e as bolas pra trás, meio como o Silêncio é dos Inocentes. <risos> Tuck? Aparentemente, isso chama French Tuck também. Então... Eu fazia French Tuck desde que eu tinha 3, 4, 5 anos. Para mim, é... a referência é Silêncio dos Inocentes e o, o Jay no Império do Besterol contra-ataca.
0: Ah, ou, não, ou não,
1: é no Clerks 2, no Crux 2 que ele faz.
0: Cara, que, que referência. No bizarra. Clerks, então, no Clerks dois, então,
1: mas no Clerks 2 ele tá fazendo referência ao silêncio dos inocentes. É, eles chegam lá mora moram fora da loja ele tá com o casaco aberto, aberto. É, é, aquele filme é muito engraçado, eu adoro aquele filme. Que mas que é, que cara, o French Tech, eu não sei, eu não sei. Não funciona comigo. Eu achei que eu ia dar um, um, botar um estilo ali, e não deu nada certo. Não, não, não consegui.
0: E... Eu sinto muito.
1: Você sente muito por quê? Você não conseguiu ter um estilo ah, novo. Ah, sim, é. Mas a gente vai tentando, né? A gente, a gente não desiste na primeira. Já tentei umas três vezes o French Tuck desistir, <risos> imediatamente. Mas, peraí. ou o French Tuck da camiseta no, no caso. Mas, e, tal. E, e
0: outra coisa, tipo, você tentou e saiu, você não, não. nem saiu. Eu me olhei no espelho e desisti imediatamente. Eu acho que você deveria forçar um pouquinho mais. Hum... Porque assim, eu vou voltar a usar a chapéu, porque agora tá frio. O que, que é cachapel? Não, chapéu. Ah, chapéu. <risos> é. Cachapéu. Eu vou, eu, eu vou usar eu, chapéu porque tá frio. Eu, então, veja bem. Eu, eu acho que eu nunca vi alguém usando... French um Tuck. tuck. Eu, porque eu já vi eu... pra caralho, tipo... Aparece Deixa pra caralho. naquele... Naquele, uh, tipo, Jersey Shore. Todos aqueles moleques... É Jersey usa... Shore?
1: Não, eu tô falando... Jeaser, não, tipo, na... Jersey na Shore? Rua, gente eu não Uau, é série? Eu não sei o que é isso. Sério?
0: Sério. Da onde saiu a Snook? Ah, eu sei o que é Snook. Eu não sabia que isso tinha era de uma série. Era uma série que se chamava Jersey Shore, que se passava em Nova Jersey, uh, que era de tudo... A galera que era... Descendentes de italianos, em sua grande maioria, que tinha pais ricos, que eles não faziam porra nenhuma e era etc. Mas, enfim, é, esse, essa galerinha muito vilolimpa vai ter coisa pra caralho de frente tuck. Hum. Gente,
2: é, frente tuck é um negócio que você coloca só um lado da camisa para dentro é, da calça é o Nathan é. Drake. É, é, você põe, é, você põe,
1: então é, mas o tan falou que é põe a, a frente da camiseta dentro da calça. Isso que eu na, confio. Não, e e, e os meus é...
2: amigos não usam. E eu tenho amigos gays que mas, se não. Vestem mas bem. Ele, ele
1: tá recomendando pra
2: héteros, não é ah, ou exclusivamente é, é, é. da comunidade. Inclusive, é, 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 é. gay, ah, gay não, não mas, mas é porque normalmente, imaginar. normalmente tipo essas coisas acabam vindo de, sei lá, tipo da de moda masculina, acaba vindo, tipo geralmente quem explora mais são homens gays porque tipo então... dentro da comunidade da, da, dentro, da, da uma sociedade o, ma, o, o, machista Tipo, homens gays, eles sentem mais livres Pra explorar, tipo, essas tendências de moda E tudo mais Ah, a, a sobrancelha chavoso não veio de lá não quando você sobrancelha corta sobrancelha só metade da, da
0: sobrancelha aqui Assim, ah, aí, é, é, não, a chave isso, isso. Mas, é. mas aí
2: que tá, aí. tipo uh, é isso, por exemplo, que o Tan tá ensinando Que é mais de, de dica de moda Sei lá, tipo, da, da própria indústria de moda Gente que trabalha com moda Então acaba vindo daí Geralmente quem, quem faz isso, quem trabalha com moda Especialmente homens tem, eu Acho que uma boa parte dos homens que trabalham com moda São gays ou acabam uh, lidando, Eles lidam com esse público Então... Então, é tipo, é mais comum você ver esse tipo de, de dica, sabe? Tipo, sendo aplicada por homens gays e tal. E eu nunca vi aqui no Brasil, por exemplo. Bom, às vezes o tirando, tira, o, o tirando tira é a
1: <risos> vanguarda, tá? Na crista da onda <risos> do negócio. Né? Mas,
2: mas eu já vi muito, muito sei lá, tipo... Uh, um pessoal de, meio de sertanejo, assim, tipo, que justamente tinha esse costume de colocar a camiseta inteira da, dentro da calça e, de, e deixa só um lado pra fora, sabe? Não sei se isso é frente-tuck ou se o frente-tuck é só. Não, era é, é é, a, é a frente,
1: segundo o A frente,
2: só a frente enfiadinha e o resto pra fora. É. é, dessa maneira eu nunca vi. Enfim.
1: Eu, as únicas vezes, acho que na vida que eu já botei camisa, ou camiseta pra dentro, foi quando eu fui em casamento. Então, eu tava tão pouco treinado nisso, que meu primeiro front tuck, eu tinha esquecido que era dentro da calça, e eu botei entre a calça e o cinto. Eu não sabia nem o <risos> que eu tava fazendo. Então, é... Então, assim, talvez eu não seja a melhor pessoa. Mas eu perguntei no Twitter, e várias caras me responderam, dizendo, cara, deu tudo errado aqui também, eu não sei qual é a mais... Eu, vou, eu vou testar, eu vou testar. Testa, tá? E manda, pôr uma foto. A, 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 unica, a,
2: a única dica deles que eu gosto, que eu acho que fica bom em homens Abacate. em geral, não é, tipo, manga dobrada, porque, tipo, ah, camisetas é, é, Especialmente, tipo, sei lá Pra caras que não, não ligam muito e gostam de roupas largas Camisa larga não é bonito, mas sabe? que eu acho que é é um... dobrar
1: na camisa Eu dobro camisa, a manga de
2: camisa Mas eu nunca dobrei de na camiseta, camiseta. É. camiseta Porque, tipo, geralmente Sério? Camiseta larga, sabe? Tipo, é só um pano Que, tipo, não, não valoriza seu braço, seu corpo E se você, se você dobra Fica mais, mais Contido, assim, tipo, parece que Ser ó, que, depende parece que, dizer, parece depende que você de... se
0: importou em algum momento. Não, não, mas é
2: porque eu acho que tipo eu vejo poucos, poucos homens héteros, uh, homens héteros uh, dobrando manga. Ué, a acho...
0: gente não flexiona pro eu lembro. Eu, é eu acho homens heterossexuais. É que você falou homem. Você falou Étero. homem é héteros e aí depois você corrigiu homens, homens, héteros.
1: Hétero. Na, é, hétero. na minha cabeça, você dobra a camisa de a manga de camiseta quando você quer guardar um maço de cigarro lá. Sim, não, eu já, já fiz mas,
2: isso. Mas uh, guardar um maço de cigarro? Sim, uhum. já fiz isso. E se, você é, e
1: se você trabalha no porto como estivador, mais perfeito ainda. É?
2: Porque, eu não sei, eu acho que eu acho que fica bonito. E, uh, Obrigado. Coisas de, sei lá, tipo, que qualquer um pode fazer em qualquer momento, porque é. vou lá, fazer agora. <risos> okay. assim, Faz o
1: frente Tuck também vou fazer o, o, French. o da camiseta,
2: não o outro Mas ah. é
1: Mas é, e aí, mas é engraçado como, como Pegou esse lance do fun Tuck Porque, ó lá, ó lá não, O do Teixeira <risos> ficou bom até, o do Teixeira ficou bom até <risos> É só quem tá vendo ao vivo agora que tá vendo. Mas é. Ele deixando... vai fazer
2: tudo. O French Tank, a dobrinha é, na, Agora na faz a barra da
1: calça. É. Mas é, o seu já ficou melhor que o meu. Eu não sei explicar por quê, cara. Talvez eu tenha o corpo Não, Mas você, do... você
2: dobrou muito. É, não, agora tá meio estranho. Só, agora só parece que você. Não, mas
1: já,
0: já se transformou, é, outra pessoa. é não, agora... não, outra pessoa.
1: Agora só parece que tá desempregado há muito tempo e anda bebendo no almoço. <risos>
0: É aquele seu tio que chega em casa meio estranho, né? Mas,
1: é. Mas é, o, esse negócio do French Tuck pegou tanto que, aparentemente, tinha uns posts que era compilando tweets das pessoas. E tinha um que eu achei muito bom, que era... É, então, me fala como, como é que é na sua vida... Eu não escovo os dentes há três anos Eu não saio de casa, minha vida é um lixo Eu não sei o que fazer o ter... hum, Faz o French Tuck <risos> <risos> Mas é... Enfim, Queer Eye tá no Netflix, segunda temporada Essa série é maravilhosa, se você não viu, vai ver a primeira Assista a segunda é, é bom demais, é muito divertido, é engraçado pra cacete você vai chorar também E se você não chorar, tudo bem, você não precisa chorar Mas é... é não uma... precisa, sim. Precisa, precisa chorar sim
2: Sabe uma série que eu sempre, quando eu vejo, eu choro assim É instantâneo é uma que passa no GNT da Astrid, chamada. Do aeroporto? É, chegadas é, e partidas. Minha eu mãe acho. chora sempre com isso. É, é muito formulinha pra você chorar, porque, obviamente, ela, ela tá em busca de histórias e um aeroporto é perfeito pra isso, né? Pessoas que não se veem há muito tempo, pessoas que estão se despedindo, é, separa... média. É, média se, é separação muito. e encontro são, especialmente, encontros de Quem pessoas que não isso se na <risos> Porra, <risos> não é só classe média. É porque Brasil, lá tá... Brasil... Não, e
1: era o aeroporto internacional, tem pessoas vindo de outros países tudo é, é, e tudo mais.
2: Sim, E geralmente ela encontra. É muito boa, ela, ela é muito boa assim pra conversar com pessoas, a comunicação. É como eu ela, não gosto dessa ela consegue puxar, puxar as histórias. E, e de fato, assim, tipo, eu não vi um episódio que não tem, às vezes, uma história bonita, que não tem um momento bonito, sabe? Uh, é, bem, é um programa bem legal passando no, no GNT é,
1: E aí a última coisa que eu queria falar Eu já, eu já falei, eu sei que em outras vezes aqui Mas é só porque eu terminei a temporada Eu terminei a segunda temporada de Dear White People E se qualquer coisa eu tô é, repetindo aqui Só porque pô, pessoas assistam Porque eu preciso que vocês assistam Pra que tenha uma terceira temporada Eu já achava que não ia ter uma segunda e eu preciso de uma terceira Cara, eu, eu, eu falei antes já é, Eu acho que essa série melhorou Eu achava já boa, eu acho que ela melhorou pra caralho na segunda temporada eu acho que ela conseguiu criar um ambiente vivo ali na universidade de Winchester agora que você já conhece todas as figuras conhece os personagens, ela tá muito mais confortável em fazer um conviver e dialogar com o outro, ela tá abordando questões é, atuais é, de uma maneira bastante contundente muito legal é, sem perder o bom humor dela assim, é, só, é só muito legal é muito boa, assim, é uma série muito gostosa mesmo quando ela tá pegando com, com coisas mais pesadas é, que realmente afetam os personagens. Uh, e eu acho que eu só não gostei de duas coisas. O penúltimo episódio tem a ver com a família da Sam. E eu achei... Eu não sei, eu achei que veio meio do nada, porque o pai tinha aparecido por dois segundos uma vez na temporada, e é pra ter um elo emocional. E aí chega ali, é meio... Eu, outro ambiente, não tem nada a ver com as figuras que eu gosto, não, não tô ligando muito pra isso. E eu só fiquei um pouquinho com o pé atrás, porque... A, a historinha que tá amarrando tudo, ela não aparece muito, mas acaba aparecendo com mais força nos episódios finais. É. Tem a ver com sociedades secretas, e a impressão que. É, então e a impressão que dá que? é que é muito fantasioso, dado o quão pé no chão e concreto são os temas explorados pela série. E pode ser que dê uma subvertida na terceira temporada não tenha absolutamente nada a ver com isso, seja de fato uma coisa muito menor e, e diferente do que, do que se apresentou até agora, mas deu essa... parece um deus ex machina sabe, no fim das contas, parece que eles queriam que a história principal se movesse numa certa direção, que eu não sinto que precisava, eu não acho que... eu acho que talvez a força da série fosse justamente de não querer encontrar soluções fáceis Pra problemas complexos, sabe Meio que mostrar que esses problemas acontecem Não é do dia pra noite que eles vão ser resolvidos Eles têm consequências pessoas carregam traumas por conta disso Mas a gente vai lidando com eles um dia de cada vez E aí meio que tipo, sociedade secreta Parece meio, é, não, não, não me pegou Mas assistam, assistam os Netflix ter os números pra terceira temporada existir Porque eu quero a terceira temporada Então eu tô usando a minha plataforma Pra tentar <risos> alavancar a série que eu quero, ok? Então, ok, justo é, Era isso que eu tinha pra falar Perfeito, sério, obrigado.
0: Eu vou falar de duas coisas rapidamente. Filme de terror ruim. Filme de terror ruim, a é primeira. E depois eu vou falar de uma série que eu gosto. Por que você não fala de um filme de terror bom? Porque é bem raro. Variar. É bem raro. É bem. Não, raro. eu sei que é raro, mas se existe. Que foi lançado recentemente? <risos> mas vai atrás. Deve ter
2: muito filme independente então, bom. Saca assim, só, tem terror.
0: um que, que lançou que nos Estados Unidos e não lançou no Brasil ainda, chama Hereditary. Cara, esse filme parece ah, que é Ah, é, é, um... não, esse filme mas estreou bom. ainda, né? Estreou não, lá fora. Exato. Esse filme parece animal. Esse é, filme é, parece eu mesmo, eu, eu quero... acho que eu vi um trailer, se eu não me engano. Caralho, esse filme é. Porra, ele parece ser muito bom. Mas então, você não viu esse? Não. Eu assisti um que chama. Uh, que na verdade foi, é aquele negócio. Eu, eu acabei com a Netflix, né? O algoritmo que eu que que ele rege o que eu vou assistir ali, eu caguei ele completamente é, só tem filme, filme, filme de bosta. terror, né? É, inclusive agora o Netflix me manda me manda e-mail, sabe? Tipo, ah, acho que a gente vai acho que você vai gostar disso. E é sempre um filme bosta. Então é, é então, que... é. O,
1: o meu assim, o da Nina era só filme de terror também e aí o meu tava meio que imaculado assim não que tivesse coisas boas porque Sim, o Netflix imaculado. né é. <risos> porque tipo eu já tinha dado não gostei para todas as séries de super herói eu tinha dado não gostei para filme de terror e tal ah. eu não eu não gosto do, eu não gosto muito de terror e aí, só que aí eu fui ver um episódio daquela... <risos> Daí
2: ele te oferece, te manda, assim, um e-mail dizendo Eu acho que você vai gostar disso aqui. É o, o, tipo, uma assinatura do HBO Go.
1: <risos> ele já me recomendou o especial do Felipe Neto vi e-mail. <risos> <risos> mas é... aí o que aconteceu foi que
0: eu vi um episódio de Agretsu... Agretsuko, é assim que chama? Sim.
1: É, agora só tem anime naquela <risos> posta, né?
0: Recomendada. <risos> tipo, dá, dá com o roda. É e um cara, e Agretsuko não, é, não, não faz parte do anime normal, né, cara? Não, mas comparado foda. com o que eu
1: tinha visto, ah. era full-on anime. Mas é. Margaret o primeiro episódio foi bonitinho. Eu não tive vontade de ver nenhum outro, mas achei bonitinho o primeiro episódio. Mas é, qual é o nome do filme, Itaú? Isso eu não Enfim, falou ainda. ele né?
0: mandou e eu acreditei nele. Eu falei, cara, esse filme você pode gostar. Chama Lobisomem a Besta Entre Nós.
1: Bom, é o título traduzido, é, hum. o título original não é tão ruim assim Werewolf, The Beast Among
0: Us Ok, aí já é pra ficar <risos> <risos> com o pé atrás E eu fui, eu fui assistir isso aí, é, fui mesmo Mas sim, Você, sim, tá, sim, você sim. sabe pra onde você tá, boche, você boche, tá se enfiando boche. quando
2: você vai assistir isso daí, né? É. Aposto que é, a, a foto de capa assim já diz que é um filme de baixo <risos> orçamento Tô conseguindo ver, assim, um, sei lá Cara, um... e o
0: pior é que eu tenho certeza que esse filme custou caro, velho é? é, porque São eles um de verdade. É, porque eles investem muito em, em efeitos especiais, não só CGI como também em efeitos práticos sabe, tipo, tem várias horas onde aparecem corpos humanos que tipo... é de verdade, é, é, mutilados assim. é, é, então, tipo, ou eles pagaram alguém pra ter aquilo lá, ou a maquiagem a gente pô. te paga 10 mil dólares pra gente mutilar seu braço cara, você lembra da história isso me fez lembrar de uma coisa muito terrível lá pelos anos 2000, 2005 alguma coisa assim, teve a treta Vamos ver se vocês sabem. É, aconteceu na Alemanha. Um cara anunciou, fez um ah, anúncio no jornal. Exato. Uhum. Ele fez um anúncio onde ele falou: Cara, eu pago pra alguém me comer enquanto e eu tô um... vivo. E aí, e aí, aí um, tinha cara um cara falou... que
1: tinha um tesão em querer comer outra pessoa. É, juntou os
0: dois gostos. Uhum. Tem, não,
1: tem relatos detalhados de como foi. Então.
0: É, então. E ele sobreviveu bastante, até, né? Então. Uhum.
1: Acho mas isso que... foi filmado? Não, 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 não. foi aqui é, que o cara foi o que não foi comido foi preso Não, então, e assim, era lance de fóruns meio obscuros uhum, e tinha deturpações. Não, mas o,
0: o, o, o anúncio
1: foi no jornal Foi no jornal? Foi quase eles, preso, foi no que no jornal Eles acharam que encontrado em fóruns de internet Gente, mas como que o jornal hum. teria aprovado
2: isso? Bom, era cara, época de anúncios, é, né? Cara, é, cara,
1: jornal tinha prostituição, tava tá com o rodo Não, e mas tá. prostituição
2: é uma coisa, agora canibalismo não, é outra Não, não, mas eu quero
1: dizer, era tecnicamente legal e tava lá, Entendeu? Eu não tô querendo botar canibalismo e prostituição <risos> Na mesma nível Mas é, é assim, tinha a ver com coisas sexuais A primeira coisa que eles fizeram foi cortar fora o pinto E os dois comeram o pinto do cara Mas eventualmente ele matou o outro Ele guardou os pedaços é, é, da e Ele não morreu,
0: o cara meio que morreu de De, de sangramento, de... Né? Ah, de sangramento. É,
1: Não é isso? De perder sangue? Não é, isso?
0: <risos> <risos> é, de sangramento Hemorragia, Hemorragia, pô, hemorragia né? é, de sangramento <risos>
1: É, e aí ele guardou os pedaços do carne em geladeira e ele fala como ele fez com pimentões verdes, os, os pedaços do Parece cara. Parece bom. E tal. Cara, dizem que... Você tá ligado porque tantas religiões proíbe carne é de é porco, boa. né? Porque a carne humana, aparentemente, tem sabor muito parecido com a carne de porco. Então deve ter sido bom mesmo Só que eu não conseguiria comer outro ser humano então... Hoje eu comi ser E humano, se você não, então... não soubesse
2: que não sou um ser humano? Hoje eu comi um filé ah, mignon tipo... de ser humano Hum, porque eu comi carne de porco
1: Então não, porco não é ser humano É que o sabor aparentemente é similar
2: Mas não tem uma coisa que a gente geneticamente A gente também é parecido com porco?
1: <risos> eu abo... A gente também não é geneticamente parecido com Correto. qualquer coisa né? Tipo, você muda 1% a gente vira barata A gente é barata, a gente um golfinho é. Eu, eu, eu não sei o que eu queria virar Mas é... O que, que você
2: queria virar, Rick? Hum. É... Um... Gibiu. É Jibiu? Que? É, você Jib... queria vir um jibi? Jibiu É um ratinho bonitinho Gerbil? Gerbil, é ah. Mas é Jibiu que se fala em português? Gibiu? Não Eu acho que... O que, que, que você ia querer
1: virar?
2: Enfim, é um ratinho Puta, o Teixeira ia ser um, é um javali, ratinho não, não
1: ia. Teixeira tem cara de javali hum. Não, hum. o Teixeira parece um gorila um pouco Obrigado né?
0: Você já viu aquele gorila bonito no Japão? Sim um Gorila gato, <risos> um gorila gato. Uh, Mas enfim, tudo isso pra falar Porque você tinha falado de pagar pessoas pra ser mutiladas E aí eu lembrei do cara que foi pago pra, pra comer o outro Enfim É verdade, o filme não tinha nada a ver com isso Lobisomem, a besta entre nós uh, não, é, não era de canibalismo? O, o que filme? acontece é que Primeiro que, eu, que, que o filme é tão mal contado Que eu, eu, me, eu perdi eu, eu não entendi qual era o salto o, o salto cronológico entre o começo do filme E a metade dele o que acontece? No começo do filme é apresentado ao herói do filme... Que os pais dele estão sendo atacados por um lobisomem. Hum. É uma lobis mulher, na verdade. Hum. E aí todo mundo morre. Menos o moleque. Até o lobisomem? A lobis mulher morre? Sim, ele mata a lobis mulher ele também. tem a bala de prata ali. Na verdade ele solta um lustre na cabeça dela e ela morre. O lustre era por... de prata. <risos> uh, e aí todo mundo morre. E aí faz um salto cronológico pra tipo... Ah, agora ele envelheceu e tal... E eu, durante muito tempo eu não entendi qual deles... Porque aparecem vários personagens... Eu não entendia qual deles qual era, era o sobrevivente... eu é, ficava tipo... Pera, qual que é o sobrevivente? Daí aparece um moleque que tinha uma mãe... Eu falei, Mas peraí, a mãe morreu, não morreu? A mãe, todo mundo morreu naquele momento... E aí até um momento que... tipo Na verdade a mãe não morreu... E eu fiquei meio chocado... Pera, eles deram a entender muito que a mãe morreu... Porque o moleque ele sai correndo de dentro da casa... Onde o lobisomem entra pra matar todo mundo sai ele sozinho, ele só sai sozinho e pega fogo a casa E o cara da quatro fica... Ué, todo mundo morre lá dentro, né? Uhum. E aí ele tem mãe E eu fiquei meio... E a mãe dele virou uma cafetina É, é tudo... Tudo é contagem... Mas aí de... era outro personagem ou não? Não, é o um personagem mesmo Então não morreu todo mundo Não, exato Então é muito estranho, saca Tipo, eu fiquei muito tempo... E o que aconteceu com a Lobis Mulher morreu com o Lustre? A Lobis Mulher morreu, é assim E aí o que acontece é Eles estão... Tipo, é, é época da... Como é que é? Não é das trevas... Idade Média... Como é que chama? Tem outro nome pra Idade Média? Idade das Trevas, né? Uhum. Dark Enfim. Ages? É, Dark Ages. É. Eles estão lá e, tipo... Ótima música do Getrotal. É verdade. É... E aí, o que acontece é que. Meu, o lobisomem é meio que uma coisa que. Existe, existe. existe, existe. existe. O, o Billy ali vira lobisomem às vezes, mas Exato. ele é realmente pior que o Zé que volta bebendo toda noite. E aí, o que acontece é que, daí, tipo ele tá num vila, vilarejo onde tá sendo atacado por um lobisomem. Só hum. que não é um lobisomem qualquer, porque ele não tá atacando só na lua cheia, ele tá atacando independente. Isso não é um lobo normal? Pois é, eu achava que era. Sabe o que
1: ele precisa, né? Uh, uh. A Schettniger, né? <laughs> 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 Ninguém vai entender.
2: Só eu! E o
0: mas já falou Puta que pariu Ninguém <risos> nunca nessa. <ter> <risos> 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 Filha <uma> puta. <risos> <risos> é, enfim Além da Chetniega Knife uh, E aí Esse lobo Ele tá atacando As pessoas Independente da, da Luda Aí aparece um grupo de, de caçadores Que daí parece Que os caras saíram De um grupo De RPG Saca Tipo um, Tem o, o caçador Velho Que ele Caça lobisomens Há muitos anos Tem algum ator Que você reconhece Nesse filme O Stephen Ria. ele, esse cara ele, ele fez algumas coisas, tipo aquelas séries de BBC saca? Hum. Ele já fez alguma coisa assim uh, eu, eu, inclusive acho que ele já fez participação do Doctor Who uh, e eu até assustei quando eu vi ele falei, nossa tem um ator conhecido pessoas precisam pagar contas né, é foda né dinheiro
1: cara, eventualmente você vai pegar algum desses filmes horrorosos e o Nicolas Cage vai estar tá nele todos? É. não, não, hum. não, todos os últimos 10 anos mas hum, Nicolas é, Cage fez é. coisas boas já. é
0: tipo Wicker Man né Oi, eu falei com você. Tipo ah, Wickerman. É.
1: É, é, tipo o Wickerman, é. <risos> Babaca.
0: Uh, e aí acontece que chega esse grupo de caçadores, e daí tem o caçador mais velho, que, que consegue. Uh, ele rastreia muito bem os, os lobisomens. Tem a menina, que é a inventora barra steampunk. Do nada, parece uma Luca. menina que é steampunk. Luca do Chrono Trigger. Eu pensei que você estava falando da, da... da. cantora. É, não nem aí. Tô nem... E aí ela tem um lança-chamas.
2: E... Na Idade Média? Pois é. É, porque ela é, é steampunk, né? Tipo, é, de é, é máquina a vapor. É, né?
0: é, é, exato, mas só que só ela.
2: Peraí, mas nin, eu,
1: então, nin. tem alguma, mas eles vendem uma ordem secreta que não, caça o Mas é muito não, legal, não. né? Tipo,
2: que existe uma, uma garota com máquinas a vapor na Idade Média, né? <risos> aí tem um cara Mas que... é fogo? Como é que é vapor? É exato. Mas é lança-chama, você precisa de pressão. Precisa? Mas é de fogo também. Pra fazer um lança-chama, você precisa de pressão. É verdade. É mesmo? Sim. Eu não ia
0: conseguir fazer um lança-chama. Não,
2: assim. a gente vai, Não.
0: Enfim, e aí tem um cara que é caolho, e o caolho, ele basicamente, ele, ele só serve como, é, é o caolho forte, sabe? Tipo, é o músculo.
1: É, ele é tipo chaca de virgem, né? Ele perdeu o olho e o que ele perdeu de visão ganhou em força.
0: Exato, um olho a menos e tem mais 10 de Você força. Você já viu o Isidro levantando coisa? <risos> é. Então, porra, tá, tá, tá que tá hoje. É... Enfim, e aí tem esse grupo, daí, aí eles aparecem lá na sala e falam assim, ó, oh, eu, eu posso matar esse lobisomem aí pra vocês, vai ser caro pra caralho e tal, mas é nóis. E aí eles saem caçando lobisomem. Eu juro que em algum momento minha cabeça é tão bosta A, a, ideia, a sua cabeça? É, também. E desligou, cara. Eu não lembro de boa parte do que acontece nesse meio, assim, onde eles estão tentando caçar o lobisomem Mas é, é ruim de dar risada ou é ruim tedioso só? Ambos. Hum. Tipo, ele consegue, dar, às vezes, dar risada e às vezes nossa, não é possível que alguém aprovou isso aqui. E tem horas que é só, tipo, meu Deus, vocês estão. Não é possível que alguém olhou pra ele É uma boa ideia, Mas Mas forma.
1: peraí, eu tô confuso numa coisa. Eu também. O garoto do começo, ele tá com esse grupo. Então, daí. Ele, ele tem ele, um trauma com o
0: esse cara ele trabalha para pro doutor da cidade que básica. Cara, é, tem uma cena muito boa do, do, do Doutor da Cidade, que é ele tá tratando as pessoas que estão sendo atacadas pelos homens, pelo lobisomem. Mas quando você é atacado pelo lobisomem, você vira um lobisomem se você sobrevive, né? E aí aparece uma hora, aparece um cara, tipo, com a mulher dele. Doutor, eu, eu tava na debulhadora, sei lá que caralho que é aquilo, alguma é, coisa. Coisa viu? de milho, né? É. Mas não tinha milho, né? Mas sei média, lá, né? cara, então... tipo, tá vendo? Nada faz sentido nessa série, na, 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 nesse filme. E aí eu tava na debulhadora, daí minha mão prendeu e machucou e Cara, é uma marca de mordida, saca? <risos> tá Aí o médico olha pra ele é, eu acho que isso daí não é debulhadora, não o cara Não é assim, eu juro, eu juro por Deus e, é, e a debulhadora Fazia um barulho meio estranho Parecia um atiro isso e... Pera, ninguém ah, não, escreveu é, esse é, diálogo, isso, isso é
1: só a gente que achou que ia ser engraçado. É. Isso, isso tem cara de alguém pensando O filme é tão ruim que eu vou escrever um diálogo que dá a volta E é só ruim do mesmo e jeito E aí
0: o doutor vira pra ele assim Sim, eu consigo te ajudar Ele vira pro lado, pega uma, um revólver de uma caixa e dá um tiro na testa do peraí, cara Não, peraí, não, revólver? É! Em que ano se passa? Eu não cheira? sei! Não é idade média então, Eu cacete. não sei, eu não sei, é tudo estranho Aquela porra que ele filme é estranho eu Mas então sei. pode ser que tenha milho, sim Pode ter milho? Se tem armas Se milho. eles chegaram nas Américas é, Aconteceu a mesma coisa? Tipo, a gente inventou arma Eu, milho? Não, não Mas, tipo, milho A gente pegou nas Américas Que tem a batata, não foi? É,
2: tipo, Chile México Então, assim é? Tem que
1: ter sido Depois das grandes navegações
0: Enfim Não sei
2: é, Você prestou é, atenção no filme? Eu tentei mas não sei se é como se isso fosse Qualquer fosse relevante, relevante é,
0: cara, eu,
1: né? eu tô tentando manter uma conversa aqui Sabe, eu tô precisando de fatos Mas quando o interlocutor não tá me apresentando Os fatos direitos, Ué, eu não eu sei
0: apresentei. Quem não apresentou é o filme Enfim, ele dá o tiro e
1: mata o cara do abisome mas, mas tecnicamente ele tem regeneração fodida agora que ele, não, tá mas ele matou com uma bala de, de, de prata
2: você tá inventando agora. É, não. É, é muito fácil fazer filme de lobisomem, né? Tipo, já tá tudo, tudo contado, tudo pronto.
1: Cara, não. Pior que se você pegar a coisa mais clássica de lobisomem, de é, o sétimo filho da sétima mulher, só o pulo de coração. Licantropia. É, e só o, a, a pessoa só pode morrer com uma bala de prata pela pessoa amada. Tem umas, uns dramas legais pra serem encontrados. aí. Mas
2: não é tão aqui. Todo filme de terror é, é, é baseado em coisas que, tipo, nessas ideias de... Que já existem, sabe? É Lobisomem, é Demônio, é... é... que isso já existia antes de existir cinema, né? Esse, sim, mas daí, tipo, é, é meio que as histórias já, todas já foram contadas tá tudo pronto. É só você ir lá e recontar, sabe? É. Que bosta. Que? Por isso que eu gosto. Por isso que <risos> eu, não, eu não vou... <risos> Ué, não, isso, isso, não tem nada que seja novo nessa isso, história isso, de Lobisomem. Isso é a história
0: da humanidade, Rick. Sim, Exato, mas, porque mas, se a gente for entrar nesse mérito A gente, <risos> gente vai ter que entrar se, em tanta coisa se, se
2: você pega um Babadook, por exemplo Eu sinto que ele tenta ter, ser original Pelo menos, sabe?
1: Eu não, eu não tenho como continuar com isso. Pelo amor de Deus, vamos só em frente. Não, não, não dá.
2: Não Tra, traz um filme de terror bom da próxima vez. Não dá, velho. Não tá lançando Tem, tem, tem sim. O, mas pode ser tipo um filme de suspense, assim. Porque, tipo, filme Suspense de eu não gosto. Só gosto de
0: filme de terror trash, assim, é, tipo, que tem não, sangue nas terror. Eu gosto de filme de terror. E eu não gosto de, de filme de terror com sangue. Tipo, eu não gosto de slasher. Eu não acho legal. Você
2: não gosta dos filmes do David Lynch? Que eles, eles, ele, 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 ele brinca bastante com o terror. Não, ele é chato. É, só que ele é tipo um terror mais artístico. Exato, chato. Não, não é chato. É, é que eu, eu gosto de filme de terror, mas eu não gosto de filmes, tipo, escrachados, sabe? Eu gosto de filme de terror que, que te, te assombra, te aterroriza, mas de uma maneira inteligente, sei lá, tipo. É, é... Trolls. Não, Trolls é uma piada. É, o Como chama aquele que as pessoas. A Bruxa. Que, que sempre tem alguém seguindo você? O. Co thriller? Não, não, como, como, como é Aquele do carro. Não, Ah, você do... tá
1: falando o nome do filme mesmo em si? Não, sempre
2: tem alguém te seguindo e você tem que se tra transar com outra pessoa não, pra passar. Ah, tá. É o Corrente do Mal. Corrente Cor do é, mal. É, em inglês é it, it, follows. it follows. Eu achei que você tava
1: falando o nome de um gênero
2: em então. it, <risos> it, it, it não, não, é si. Esse filme é maravilhoso. Um incrível. filme de terror fantástico, sabe? E eu. E eu... Eu
0: queria muito que você trouxesse... Eu, faz, é que eu não Porra, lembro... Amor, faz um filme aí pra mim pra não, eu trazer, caralho... Não é cara, possível
2: cara. que não exista filmes de terror bons Porque eu sei que você vai atrás desses filmes Cara,
0: existe um motivo pelo qual filmes de terror não fazem sucesso Sim, porque é um gênero que você pra consegue... não, é um filme de terror faz sucesso Não, não, digo, não faz sucesso de crítica De maneira é. geral Mas... Tipo, não aparece no Oscar Você raramente vê um filme de terror no Oscar
2: Tirando um Get Out desse ano, por exemplo Que é um filme de terror Sim uh... Quanto tempo demorou pra aparecer um Get Out? Isso é verdade é, não sei, é porque sempre foi muito. É, na própria literatura, né? Eu acho que tem muito disso. A fantasia, coisas muito fantásticas, sempre foram meio dismissed, assim, sabe?
1: Não, assim, o Marco Rigoberi até mandou um e-mail uns tempos atrás dizendo como uh, tem pesquisas que mostram que se uma pessoa lê algo em que tem uma espaçonave, ela já considera isso menor do que, vamos dizer, baixa literatura. Mas eu não acho que seja um. um não é uma coisa, que vamos dizer, clássica de literatura isso, sabe? Muitas coisas fantasiosas Ou, ou que a gente considera hoje em dia fantasiosas Muitos gêneros que a gente considera hoje em dia baixos Não eram exatamente considerados assim na sua incepção
2: Tanto sei, um amigo também falou Que uma das razões das mulheres conseguirem entrar para literatura vitoriana Uh, foi um, um, um caso no qual existiam, existia um número uh, relevante, né, tipo, de mulheres escrevendo, foi justamente porque era, 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 elas conseguiam com mais facilidade entrar porque não era levado muito a sério, e era num ambiente, sabe, 1800 e pouco, uhum. um ambiente, obviamente, muito, Machista, e, e meio que como não era muito levado a sério, porque era fantástico, tinha muita, muita coisa fantástica, elas acabavam conseguindo alguma, alguma proeminência. Não é à toa Mas que ia muitas
1: fantásticas A gente tá falando de novela de cavalaria. A gente não, tá falando não, não. Ah, Mary de Shelley, terror. né?
2: Mary Shelley, por hum. exemplo. É... Não é à toa que. É... O gênero de terror tem uma abordagem, às vezes, muito feminina, justamente porque teve muitas autoras no passado, sabe, que entraram nesse gênero. Então é curioso, assim, pelo que eu entendi. Ah, tá, entendo
1: o que você quer dizer. É porque nós não acho que você vai encontrar uma coisa que seja terror na literatura clássica, sabe? Não sei nem se isso era considerado então, por isso que
2: era alguma coisa meio Jogado para escanteio, assim, sabe? E por isso, como ninguém estava olhando tanto e considerando tanto, as mulheres conseguiam ir lá e se destacar nesse meio, sabe? Nesse meio mais fantástico.
1: É, bom, é tá. entende. É, e a gente também, sabe, os exemplos mesmo de folhetins, Penny Dreadfuls, que brincavam com isso. Mas isso é tudo recente quando você pega a literatura como um todo, sabe? Sim,
2: é, porque tipo, o cinema, se a gente for ver, ele é, ele vem depois, né, do, da, dessa fase mesmo do, do, da literatura, Sim. que é 1800 e pouco. O cinema foi inventado em, no finalzinho de 1800, 1900, é mais 1900 em diante, né? E Mas eu sinto que... Que é mais ou menos parecido, assim, né? Tipo esse lance de não ser tão levado a sério. O próprio Oscar, né? Que você mencionou, por exemplo, é muito raro de. Ou premiações em
0: geral, é difícil de a gente ver. Eu só queria contar que em algum momento aparece um vampiro. Eu sei, é que eu gosto, eu gosto de aprofundar, desculpa.
1: Eu queria só dizer, é, é o Danilo Santana. Hum. Tá falando no chat, mesmo estando aqui do nosso lado, hum. ele tá lembrando de vários exemplos aqui, como ele falou de Invocação do Mal e Your Next, que são bons exemplos de filmes de terror. Your Next é mais, é mais beira com comédia, né, ali também, mas ele é super divertido. É, Cisne Negro, Cisne Negro, tá aí um exemplo de Sim, alto é um cinema. Eu chamaria de terror, Cisnegro. É, não, é thriller. É, ah, acho é que a terror. linguagem dele é
2: total de terror. coisa até Os
1: olhos do quadro acompanhando ela.
0: quando então, ela. É sim, sim. De... eu concordo
2: que dá medo, mas é um thriller. Mas é, pra mim é, é tudo a mesma coisa. É só uma abordagem diferente. Tr é, thriller psicológico é um filme de terror. Só Escordo. que é, é, é a mesma coisa. Não, não tem lobisomem.
1: O... Eu, eu botaria negro <risos> como terror. Assim. É que ele é, é bom, um filme... Filme bom, é um filme ah, bom. É um filme que dava medo. Eu gosto
2: muito que o Adam Ellis... Eu acho que é Adam Ellis, aquele quadrinista... Ah, é um, cara, é um cara lindo que escreveu aquela história de terror pelo Twitter do do, do, ah, David, do dear David. Dear David. Que, que vai virar série. Vai, vai? mesmo?
0: Hum, tá aí pra estragar o um negócio e, eu, desse
2: negócio. É, não né? sei, porque tipo, eu amo ou o filme, Eu amo é um o filme ou série. Mas o legal a sequência não era os tweets. De é, né? O legal não
0: era, em algum momento a gente fala, hum, mas vai que é verdade.
2: É, exato. Mas enfim, ele. É, é uma série que sabe que não é verdade. Ele, como que chama a atriz que fez a Cisne Negro? A, a Natalie Portman. A Natalie Portman. <risos> ele, ele, eu adoro os, os stories dele, ele é muito engraçadinho. Você fala que ele é lindo. E daí, às vezes... <risos> uh, e daí, ele tava numa viagem, e daí ele, ele filmou um Cisne Negro andando. E ele falou, oh, Natalie Portman, <risos> quanto tempo que eu não te vejo. <risos> era só isso Eu, eu não entendi <risos> Tinha um cisne andando e ele ah, falando tá. que
1: era Natalie Port é, Falando nisso, né, assim, no, na história do Dear David <risos> Vocês viram uma é, tipo não, não era de verdade, mas Uma história de mistério policial Contada via Twitter para um concurso literário na Espanha é um hum. cara que meio que, Ah, sim, é fantástico. É muito bom, assim. É que é, muitas pessoas ficaram... Nossa, isso é de verdade. E a, a intenção não era ser de verdade. A intenção Mas parecia. era pra um concurso literário. <risos> Mas é um cara que foi narrando via tweets a investigação dele. Que começava com uma foto de três amigos abraçados... É, pra... sabe, ah, talvez indo pra uma balada. E associado a uma notícia de jornal de que um deles teria cometido suicídio e tal. E aí ele vai linkando os tweets meio que... E aí ele vai narrando de maneira muito literária dizendo... Cara, não sei, por, por algum motivo, eu na, naquele dia sozinho em casa tava com os meus pensamentos e eu fiquei pensando muito sobre essa foto, pensando no que poderia aquilo significar, sentindo que tinha alguma coisa mais do que naquilo. E ele vai, na, vai tipo, lencando, 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 falando muito mais dele, falando sobre como ele olhava e ficava imaginando o que aquela pessoa devia estar tá sentindo, porque ela tava alegre com amigos naquele momento. E aí, de repente, ela teve, porra, o sentimento que levou a um suicídio, que poderia ter acontecido com ele nessa noite. E ele fala, e eu fiquei olhando tanto a foto que eu percebi algo. E aí ele vê... Que a tatuagem no braço do cara que, teria, que morreu Tá revertido Porque era a câmera frontal do celular Mas a camiseta do cara não tá então como é que a camiseta de uma pessoa não tá invertida E o braço ele fala, isso é uma montagem E aí a história vai linkando pra ele Encontrando perfis de Twitter e achando Tweets velhos, e todos os perfis criados Naquela data e com tweets feitos pra isso Mas eu achei muito legal a ideia de, cara Ele usou Twitter pra contar uma história cara, sabe, É né? o Mas... ARG
0: voltando, né é, é Mas É que, não, que o... não
1: era pra ser uma coisa de verdade assim, era pra é, um... é uma
2: narrativa via Twitter é. Mas,
0: não Mas é o ARG acho... não é exatamente não, isso porque ele, Não tinha não, não pistas uma... pra você achar no mundo É, é um, um, um jogo, de... é
2: pra, 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 pra jogadores Ali era uma história, ele construiu aquela história então, só um ar. E as pessoas, muita gente não entendia que aquilo era uma narrativa. Na verdade, eu acho que a maioria das pessoas achar, acharam que aquilo era De verdade Tanto é que elas entravam nos, no, no, nos perfis Das pessoas e ficavam Assassino, você matou <risos> <a> sua <mãe."> <risos> <risos> Tipo, porra é, 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 Era pra você pra, Até o final da história, era pra você entender Que aquilo era uma história fictícia Você lembra o nome da, da pessoa? Eu não lembro Não lembro, e... mas é, mas nossa, eu vi tanta gente Compartilhando e eu acho que compartilhando como se fosse verdade É, mesmo. eu vi
1: alguns também, e tudo em espanhol Mas né, a gente Dá fala portunhol
2: Devagarinho dava pra entender e Eu tal. achei muito Legal. Eu
1: também achei muito legal. Falando em espanhol, o hack é um dos melhores filmes de terror já fez. Hack é maravilhoso, hack é foda. É? Não o
0: quarentena. Apesar e... que o quarentena 2 é surpreendentemente ok. Ah, o hack, o casamento é bom. Esse eu não vi. Mas eu já vai mais pro lado do, da comédia. É o terceiro. Mas enfim. Eu acabei de beijar o microfone e veio um gosto muito estranho. É... Lobisomem, a besta interior. É... Não é besta interior. A besta entre nós. A besta entre nós. Uh... Assistam uh, Se você não tem Quer jogar fora que, Uma hora tá, e meia Você tá vida. realmente
1: recomendando? É, não, vai ver Dear White People Pra ter a terceira temporada <risos> vai, né? vai ver Essa não, por não, não, não,
0: não, não, não Assiste Porque daí vai ter o dois Que nem Crampus Que tá no terceiro Então assim Assiste sim Porque essas pessoas Precisam fazer filme Assim E Muito outra coisa Que eu queria falar rapidamente É Brooklyn Nine-Nine ah, que ia ser cancelado? Não foi ia ser cancelado, cancelado. Tá, mas é que eu tô assistindo ela faz um tempo. Ela, ela se tornou aquela série pra, pra comer, assistindo, sabe? Às vezes eu vou jantar e aí eu ligo a série e fico assistindo. Eu assisto TED. Assim. Ted. Eu. Eu. TED? Concentro. Que TED? Ah, TED, TED Talks. Ted Talks. Ah, man, man. Eu concentro é na parê. comida. Você também não se ajuda, eu né? Eu sou Cara, muito chato, né?
1: É... <risos> Puta que pariu, Henrique, caralho. Eu não né? vejo nada, eu concentro na comida quando eu como.
2: É porque vai que ela foge, né?
1: Não, é só porque eu, é o meu momento É tipo, mais no almoço é, né? na já,
2: comida você se concentra Mas na hora de fazer cocô, não, né? É, na hora de fazer cocô, você fica lá Tuitando É que eu já fiz cocô muitas vezes, é natural pra mim Eu não preciso e nem pensar E na verdade, devia tipo, ser meio mentido. Porque, <risos> ah, porque é, quando louca. você tá comendo Você não tá fazendo nenhum, nenhum esforço Você não tá trabalhando Você tá trabalhando com os músculos Mas você não precisa necessariamente relaxar Agora, quando você tá no inverso cocô, Tem que fazer Eu uso Tem que usar músculo também, com Sim, mas tem que estar relaxado Relaxado, você não tem que se concentrar, você tem que se Sem você usar pode. cloaca. Então, isso é, eu tô cloaca. falando
1: do almoço especificamente, né? Jantar, normalmente, eu janto com a Nina, mas, então, não, é um jantar mesmo. mas é mais assim, por exemplo, almoçar. Não, eu me concentro assim, tipo, ficar de boa, relaxar. E eu também faço uma coisa, eu almoço de pé sempre que eu trabalho sentado. O momento que eu descanso, eu descansando de pé, <risos> tem que vou oposto. É. Eu, pra ficar um pouco de pé. É sério. Fa, mas faz sentido. Vai dizer que não faz. Faz sentido. Cara, é ruim a gente passar o dia inteiro sentado. Sim, tem que andar, mas não, não é. Faz um exercício, bom almoçar, faz o exercício. Eu um faço jeito. exercício. Então tá ótimo. Você mas... pode que comer sentado não, tranquilo. Não, não. Mas eu fico em pé de boa ali na cozinha, concentrado, <risos> e pronto. Você é um homem das cavernas, cara. Cara, não faz sentido isso. Eu tô sozinho em Ele casa. Ele faz cocô de
0: ponta-cabeça. <risos> Pantando bananeira. Eu,
1: cara, eu tô sozinho em casa, eu já passo o dia inteiro sentado, vou ficar um pouquinho em pé. Você é um homem das cavernas, cara. Cara, o que, que, tá... que tem de caverna nisso? Porque
0: você. Homem das cavernas tá, não, de não pé, tinha mesa ainda. Porque tá. não tinha mesa e outra, porque também vocês precisassem correr, é só correr. Não, mas eu
2: não como com o prato na mão, eu apoio na bancada e como na bancada. É, você, podia, você podia comer de ponta cabeça plantando bananeira com os pés. Eu não quero lutar contra a gravidade, eu quero que ela me ajude.
0: Mas aí você vai desenvolver os pés. Você já. pode comer deitado então, que daí você só derruba a comida. <risos> gente, sério, vocês. Eu, tenho... eu
1: posso que as pessoas vão concordar
0: <risos> comigo, faz sentido isso. <risos> a gente sempre entra, nessa, Você sabe que ninguém concorda com cara, você.
1: Mas faz <risos> sentido, é comprovado que ficar sentado muito tempo Sim, faz mal. Sim, eu
0: concordo, mas você não precisa almoçar de pé.
1: Mas eu já tô sentado a maior parte do tempo, deixa eu ter meu tempo. É que nem gente que cavalgava cavalo pra descansar, o que que fazia? Ficava de pé. Que? É? <risos> Depois você cavalga há muito tempo com a sua bunda batendo ah, ali. Ah. Beleza, minha bunda tá batendo no sofá, na, na, na poltrona? Não. mas você é tá como cavalgando a ca... sua poltrona? É como
0: cavalgar, descansa em pé. Olha, como alguém que já cavalgou na, em sua vida... Você foi raptado pelo Chico Batateiro, não, não é. contei. Não, é sério. Não existe essa
1: porra, velho. Não existe, existe. De, de descansar depois de cavalgar muito tempo? Não, você fica. Com a bunda assada, você fica. Em pé. Andadinha,
0: dá uma andadinha. Não, você não cavalgou
1: tanto, você viajava de cavalo? Ele que acabou, isso ele acabou mesmo. de falar que
2: ele tá com a bunda eu assada, falando, por isso que ele tá eu comendo em a pé. Prova, Deixa cara, ele Tô comendo. falando
1: literatura clássica, a galera anda de cavalo e descansa em pé depois. Eu, eu, eu já lacei bezerro. Oh, mas é uma legal.
2: recomendação: compra uh, Nebacetinho. Não,
1: não, mas tá tudo, tá tudo. <risos> <risos> o <que> tá acontecendo? <risos> tá tudo aqui nesse <risos> departamento. Tem tá que tá... bunda
0: assada. Eu não tô, cacete. <risos> Heitor, se você tá com a bunda assada, fala com o seu médico. Eu falaria. Sério? Ah, é oh, ele, tá, ele tá até meio torto na cadeira ó.
1: Não, mas isso é porque o microfone tá na posição estranha Eu me mexi o e ele não quer
0: me mexer <risos> de novo. Enfim, vamos para os e-mails que você pode enviar Para o bilheteria.overloader.com.br Ou então mande no nosso overloader. Mande uma mensagem pra nossa página Especificando <risos> Brooklyn Nine-Nine foi tipo nada Nada <risos> foda-se. Eu esqueci <risos> que tava falando disso. Depo depois de comer de pé e, e com a bunda assada por conta de cavalo, velho. Cacete. É, não, sim, mas cavalo faz isso. Ele é, o cavalo faz. O cavalo fica assando sua bunda. <risos> Sabe uma coisa que eu não fiz? Hum. Eu não agradeci o José Paulo e nem o Gabriel Raposo
1: Caralho
0: Pelo seu apoio E se você não sabe do que eu tô falando Entre no apoia.se barra overloader Lá é onde nós publicamos Nós deixamos a sua mercê o Nosso trabalho aqui para que você possa doar mensalmente qualquer quantia qualquer quantia, qualquer quantia que você quiser. Você
1: tá, eu não tô tipo, eu acho que foi a maneira mais complicada de dizer que a gente vive de crowdfunding, porque se uma pessoa tá vendo pela primeira vez, ela não entendeu nada. Tá... É, mas aí você, você
0: explicou, e é assim
1: que funciona a sinergia. A sua mercê, qualquer quantia entre ah, lá, tipo, gente. A gente vive de
0: crowdfunding.
1: O é endereço é apoiase overload Se, é se que eu falei. você quer, se você gosta da gente, se você puder apoiar 3 reais por mês, já ajuda. Nós Se você gente... goza na
0: gente, não. É, aí ficamos à sua mercê. Viu? Uhum. E funcionou. É, beleza. Então vamos ao primeiro e-mail que quem enviou foi Caio Mota. Hum. Olá, overloaders. Me chamo Caio. Tenho entre 20 e 21 anos, ok? E estou terminando o curso de design na, na Federal de Recife. É importante dizer este fato, pois tem ligação direta com o motivo de eu estar pela primeira vez desde que vos escuto, cerca de 7 anos. Fuck. Mandando uma cartinha virtual para vocês. Meu projeto de conclusão de curso será uma série documental sobre a cena de games daqui de Recife. Pô, manda pra gente depois. Uh, abordando assuntos desde a presença feminina no desenvolvimento de jogos a quem é o público que vive nas periferias da cidade. Sendo assim, estou na luta contra o tempo para tanto planejar onde, quando e como pretendo gravar e editar. Quanto, uh, quanto para encontrar referências visuais já existentes nesse mundo da internet. Citando algumas referências já óbvias pra mim, estou entre produzir algo como foi o Indie, the movie, indie Game The Movie, que possui certo minimalismo e uma calmaria durante as cenas de transição, mas sim toda a parte de criar uma narrativa focada em pessoas específicas. E a série Paralelos de nosso querido Pedro Falcão, episódios enxutos e dinâmicos que possuem um chamego brasileiro. Peço então a ajuda de vocês e do eventual convidado para encontrar essas referências de documentários, seja por terem uma relação com videogames ou simplesmente por serem muito bons ou ruins em algum aspecto, seja visual, técnico ou narrativa. Obrigado por todos esses anos de podcast, que apesar de nunca ter mandado algum e-mail, me ajudaram um bocado a aconselhar outras almas perdidas por aí. Espero em breve poder contribuir com alguma quantia considerável para tentar sanar essa dívida moral que tenho por vocês. Hum. Então ele tá pedindo indicações de documentários... De jogos, mas para um propósito muito específico, né? Coisas uhum, visuais uhum. e
1: tal, e... Engraçado, eu, eu não acho que eu retive na memória exatamente qual era o estilo dos documentários de games que eu vi Cara, uh, o The King of Kong é bom né Ele é bom, mas tem alguma coisa visual dessa maneira que ele tá pedindo que destaque Porque o estilo é bem o que ele já citou ali Ele é um documentário que se foca em personagens É o, é o, o Billy Mitchell e o... não é Eu o... também não lembro o nome dele agora também é, mas então assim Ele foca nos dois, cria uma oposição Coloca um, um como vilão Coloca o outro como Como herói, massinho, como herói E é meio esse o estilo, assim, eu não lembro de nada Visual ou questão de trilha sonora Que se destaque nele o... ali.
0: Steve Wiebe Steve O documentário também de Desenterrando as Fitas Do, do é o, ET Do ET é o... Game
1: é. Over é Game Over? Acho que é Game Over.
0: Tinha então, no Netflix, né?
1: É um documentário legal, mas, por exemplo, ele... Você lembra o que, que ele faz visualmente? Não, assim? mas não é
0: só visual. É visual, narrativo e, e... Então, o
1: foco do ET também é meio que dar uma nova luz ao trabalho do Warshaw, né? Que, na uhum. verdade, é um puta designer. Ele fez Yards Revenge. E... E meio que mostrar que ET nunca nem foi um jogo tão ruim assim. Muito menos ainda foi o culpado do... Do, do, do Crash. Da queda do Crash. Mas, ao mesmo tempo, tem coisas lá. Eles chamam... o o autor do Ready Player One pra se conversar ali, porque de todas as pessoas que foram me chamar foi ele, sabe? Uhum. Não sei se eu destacaria como uma coisa que ele deveria ver.
0: Cara, é, sabe. Um tipo. É um mini documentário uh, que dois sites fazem que eu gosto muito: um é o Overloader e o outro é a jogabilidade. Eu gosto muito das mas coisas... Eu não
1: acho que a gente estaria no estilo do que ele tá falando. É, mas vem de ensaio, é. né, que a gente faz. Eu sei... Digue in the cards, Rick. você acha que...
2: Eu acho que ele tem, ele tem um trabalho, obviamente, sonoro muito legal, mas é, basicamente o que ele faz é replicar a música é, dando algum contexto, é, colocar a música, sobrepor a música com cenários dos ambientes... Uh, no, nos quais os, os, os compositores vivem, né? dá aquele contexto japonês. Eu acho isso interessante. Ele tem uma fotografia linda. Mas eu não e
0: sei... E se a gente pudesse abrir um pouquinho, já que ele tá precisando de referência, não precisa ser necessariamente no mesmo assunto, vocês têm algum documentário que faz uma coisa muito bonita que dá para falar, tipo, ó, oh, cara, o que esse cara fez X uh, pode ficar bonito em videogames e tal? Não sei, porque documentário
2: tem... tem... Tem tanto tipo, sei lá, tem documentários que são mais assustadores ou sinistros E eu não sei se isso encaixaria, por exemplo, no que ele tá, que, que ele tá procurando Eu acho que ele tá procurando é depoimentos, mostrar uma cena E isso acaba des, é, despertando um, um sentimento específico, né? Que eu acho que é justamente o que você vai encontrar mais nesses, nesses documentários mesmo de games Que você tá, tá querendo, que você está analisando não sei, tem, tem vários documentários de narrativa interessantes, né? Tipo, hum. tem, uh, tem o, o, o Ecstasy of Order, hum. uh, tem o Man, Man vs. Snakes, mas todos, todos eles são meio parecidos, né? Que é, envolvem o um público e um jogo.
1: E, um, e personagens, né? O Ecstasy of Order é sobre aqueles top players de, de Tetris e tal. Ele até faz um trabalho visual no começo do filme pra evidenciar o Tetris Effect, né? Quando você começa a enxergar as peças de Tetris em outras coisas. Mas não, não sei se vai muito além disso, necessariamente. Eu
0: lembrei de um documentário que eu gostei muito. Chama Second Life. É aquele documentário sobre jogadores de World of Warcraft. Que é muito, muito, muito legal. É mais narrativo e também não faz nada grandioso, grandioso com o visual. Mas é um documentário que eu gosto bastante. Enfim.
1: O De Castro Alves estava falando dos documentários do Cloth Map, do Drew Scallum. Sim. No qual eu apareço no fundo de um episódio até... É... Mas eu também não sei, assim, é mais um. Uma entrevista. É... E é mais é entrevista e... e vlog de viagem também, né? Não tem... não tem nada de muito especial no que o Diego A tá Vice fazendo faz ali. muita coisa foda, né? É, a Vice e a Waypoint também tem umas coisas uhum. bem legais. A Waypoint teve um sobre... sobre. Não lembro agora se foi League of Legends ou se foi Dota 2. Ou... Não, era sobre jogo de luta, eu acho da Vice, é, é da da waypoint. Ah, da waypoint mas bom é Vice também né ah. então ah
0: uma um, um lembrei uma série de era meio uma série de documental que foi quando lançaram Polygon né eles lançaram um, uma série de documentários que era bem legalzinho até é, né eu não gostava não? eu achava ah, um ah, todo... o visual
2: o human human angle, angle. não ah. human
1: angle era os documentários sobre Uh, eles conversando com devs, não era? Ao redor do mundo.
2: Mas não é
0: esse que você tá mencionando? Não, não. Ele tá
1: falando daquele lá que era da criação. Da do site do Ah, eu
0: não gosto Eu muito. achava
1: que era um pouco dramático demais para Cara, a gente tá fazendo um site de games. Não, não, mas eu
0: digo o visual. O visual era é bonito. né?
2: É. Mas o Human Angle é legal, é interessante.
1: Ah, os documentários do Two Player Productions, que fez, por exemplo, o ah, um
2: documentário do. Sim, pode crer. Do,
1: da Double Fine, fazendo essas várias coisas. Eu acho que eles fazem um. Eu acho que eles fazem um trabalho muito bom de uso de trilha sonora nos documentários deles. É, eu acho que eles dão... Ditam muito o tom da cena e o drama que eles querem Por conta de uma trilha sonora é, Que não exagera, mas te guia de uma maneira
0: legal Enfim Bem, Ele tem bastante
2: coisa, né? Muito
0: Próximo e-mail, esse é de Anônimo Vamos ao contexto Me chamo Quasimodo Tenho 31 anos e por 3 anos eu namorei uma menina Que chamarei de... Ele bota um asterisco pra dizer que esses não são
1: os nomes verdadeiros dos é indivíduos
0: Que chamarei de Úrsula Namoramos de 2013 a 2016 Basicamente, moramos juntos por parte desse tempo e sempre tive uma excelente relação com ela e, com a minha, e ela com a minha família. A relação terminou de forma amistosa, simplesmente porque entendemos que o romance não estava mais lá. E a, a relação esfriou, mas a confiança e a amizade permaneceram. Entendo ser plenamente possível que se tenha uma relação de amizade com o um ex se o motivo do término não foi algo sério. Uma grande briga, uma traição, perda de confiança, etc... E assim eu fui. Mantivemos e mantemos uma amizade e um carinho até os dias de hoje. Saímos juntos, temos amigos em comuns, eventualmente almoçamos juntos, trabalhamos próximos. Ela frequenta a minha casa e conversamos ou podemos falar sobre tudo, inclusive sobre as relações dela e eu sobre as minhas, etc. Entra na história minha atual namorada, que chamarei de Ariel. Estamos juntos há <risos> oito meses. Sério? T Todos os personagens da Disney. Estamos juntos há oito meses. Ariel, Ariel é linda, tem uma história incrível, e extremamente madura para a sua idade, 25 anos, uma personalidade para glorificar de pé. Nossa relação é maravilhosa, com um porém. Ela tem ciúmes e bastante insegurança em relação à presença da Úrsula na minha vida. Não importa o quanto eu tente assegurá-la que a minha relação com a Úrsula é de amizade, que ela não tem com o que se preocupar, que eu escolhi ela, Ariel, eu escolhi ela, Ariel para dividir a vida comigo, que ninguém está entre nós. Ariel acha que por vir depois, por vir depois, por ter menos história comigo, por termos, uh, por ter menos disponibilidade, ela é o third wheel, a parte menos importante de um triângulo. Observação. Ela não é, nunca foi e sempre a priorizei. Em diversas ocasiões, até sobre mim mesmo, o espaço que ela ocupa é completamente diferente daquele que qualquer outra pessoa ocupa. Não há uma concorrência ou qualquer forma de comparação da minha parte. É importante notar que nunca escondi nada de Ariel Sempre fui extremamente transparente sobre a minha relação com Úrsula E a avisei de todas as vezes que nos encontramos Para que não houvesse mal entendido A despeito do flagrante desconforto dela com a, com a sua situação Tudo culminou, no entanto, quando Úrsula Após longo período sem encontrar minha mãe Com quem estabeleceu e mantém uma boa relação Sugeriu jantar na minha casa para encontrá-la Matar a saudade, co jogar, colocar a conversa em dia o que, uh, o, que quer, o que quer que mulheres façam Ariel achou isso um absurdo, um desrespeito... Claro, afronta a nossa relação... Uma ingenuidade da minha parte... Não notar que ela estava querendo se reaproximar ou marcar território... A saber... Eu sequer veria problema que Úrsula dormisse na minha casa... Desde que fosse no quarto de hóspedes... Mas por respeito a Ariel... Estabeleci esse hard limit... Por entender que isso poderia ser too much... A pergunta que faço é... Estou errado em manter amizade com a Úrsula... Uma pessoa que, que defino como amiga e não como ex... A relação descrita é, na visão dos senhores desrespeitosa com uma namorada, tendo iniciado um namoro recente, diga-se, devo me afastar dela como forma de concessão para não causar a insegurança que vem causando? A presença de Úrsula na minha casa para jantar com a minha mãe e comigo, obviamente, é demais e cruza os limites do bom senso? Em caso negativo, dormir na minha casa, incômodo diverso, o seria? Continua um excelente trabalho, abraço.
2: Nossa, de maneira Prolífico. alguma, de maneira alguma, tipo, a, a, a relação que você tem com com a sua ex, uh, parece ser uma relação excelente, sabe, tipo, de uh, de amizade mesmo, sabe, tipo, ela foi uma companheira, vocês são pessoas que, você, que se conhecem, que tiveram suas histórias, e vocês hoje são amigos, e e é um, uma relação super saudável aparentemente que, que você tem, você deixou claro que, tipo, uh, que é, que é, que é, é a amizade que existe entre vocês, e isso tá afetando a sua namorada atual, mas a questão é que ela é matura o suficiente para perceber isso, né? Uh, uh, o problema tá nela, não tá em você e nem na, na sua ex. Uh, então, eu, é, é, é claramente um caso de ciúme, ela se sente insegura. E ela, se, ela, uh, se ela não se, não se sentisse insegura, ela não, ela não teria ciúme, né? Ciúme é insegurança. Mas é, eu só não entendo exatamente por que, que ela se sente insegura se você já deixou claro que... Uh, ela não representa nenhum tipo de ameaça, né? Não, peraí,
0: é fácil entender de onde vem a segurança. Não tô falando que ela tá certa, mas é fácil entender, porra. É um Porque cara... é fácil. É um relacionamento de três anos que eles moraram juntos durante um bom tempo. Ela se dá muito bem com a família do cara, inclusive, e, e continua se dando bem com ele. É fácil de entender de onde vem. Eu... Eu não acho fácil. Tipo... Porra, eu acho extremamente fácil entender de onde mas vem. mas é uma, eu questão, tô de... De... É uma é... questão de respeito. Eu não tô falando que tá certo. Porque, tipo, eu tô falando que é fácil de entender de onde vem. E eu... eu enxergo total. Tipo, beleza, isso daí tá acontecendo. O problema pra mim é que. E eu tô... concordo com você, eu acho demais essa relação que você tem. O problema é. Aliás, o... existe. O problema permanece. E aí, o que ele vai fazer a respeito disso?
2: A menina tem que entender de alguma forma. É uma questão de diálogo. É uma questão, às vezes, de terapias. Será que essa menina ela não é insegura por algumas razões? Será que ela ela, ela... ela, tipo, não tem um histórico de ciúme? Não sei, tipo... É uma, é, porque ela tem a, a, a história dela, sabe? Tipo, ela... Sei lá, você não sabe se, se no passado ela não se, não se sentia abandonada, uh, alguém deixou ela e ela não passou por uma situação
1: Você escreveu difícil. a backstory inteira, né? Não, é, é, é porque é, é, todo mundo tem
2: uma perspectiva Vai diferente. ela tinha uma cauda
0: de peixe o pai dela não deixava ali <risos> pra superfície. É, e ela não pode mais voltar a viver com a família dela. É que todo mundo tem uma perspectiva diferente sobre
2: relacionamento então, Todo eu... mundo tem, tem uma história de vida diferente e, e isso faz com que, num relacionamento, é, esses sentimentos se manifestem de maneiras diferentes. Então é... Assim, ao mesmo tempo que eu acho que O problema tá na garota é, Você não pode só te falar, tipo, melhore hum, Sabe? Porque, claro. tipo, é, ela tem a história de vida dela tem a razão, às vezes, pra se sentir desconfortável E não é, às vezes, ba com base no que você teve com, Na história antiga que você teve É, é a história dela, Então, sabe? Eu,
1: eu, eu concordo com o Rick No conceito, sabe? Tipo, cara, animal que você é amigo da sua Exato. ex é, meio, Isso é bom, isso é saudável não, é, E... Entendo que talvez ela dormir na sua casa Mesmo que em outro cômodo Possa deixar outra pessoa desconfortável Mas, por exemplo, eu acho absurdo Que a sua atual Fique bravo da sua mãe querer ver sua ex uhum. Ela tá querendo se impor no espaço da, da sua mãe, não tem nada a ver Pelo que eu entendi, vocês moram juntos Você mora com a sua mãe Mas ainda assim, é, é absurdo sabe? O que, que, que tem a ver a vida da tua mãe com, com os desejos dela No mundo ideal, ela entenderia Vocês são só amigos Isso é ideal pra caramba e Nada impediria dela, porventura, vir a ser amiga da, da sua atual uhum, também. Exato. Eu acho só que o problema é... Ciúme é uma besta delicada. Uh, e, é, e ciúme pode fazer... Cara, galera... Bom, pessoas assassinam por conta de ciúme, né? Eu não tô dizendo que a Ariel vai fazer isso. Eu tô dizendo assim... Ciúme pode virar uma minhoca monstruosa dentro da cabeça das pessoas. Porque as pessoas não sabem lidar com isso. Com insegurança própria. A gente, a gente é muito ensinado, né? A... Proteção, de, proteção territorial, quase, nem né, Em relação e, a outras pessoas. E, e ao mesmo e...
2: tempo é. Uh, propriedade, né? É, pessoas exato. como propriedade. você como... você
1: vê como uma possível perda, e nessa perda é você sendo feito de tolo, né? Do, tipo, não é que é, você foi feito de trouxa pela, pela outra pessoa. E, e não é uma coisa fácil, não é uma coisa que vai desaparecer do dia pra noite. assim e Aí meu único questionamento que fica nisso é Faz sentido, então, travar, vamos dizer, essa batalha? essas conversas longas e esse desgaste pra manter essa amizade que aparentemente não é nem sequer tão, tão, tão próxima assim
0: não, Também. mas ele fala que é bem próximo né, é <risos>
1: Perdão, ele fala que eles almoçam de vez em quando. Pô, isso
0: pra mim é bem próximo. É,
1: mas, tipo, é uma vez o que? A cada dois meses, a cada três meses? Não...
0: Ainda assim, a, a, ela, ele, ele aponta que ela tá, tem livre acesso à casa dele, ela vai lá com frequência, foi lá almoçar com a dele, eu acho que é próximo, isso sim.
2: Não, e outra é, se, se, se ela tem. Se eles têm essa proximidade, é porque eles são pessoas. Uh sabe existe uma um, um, ainda uma espécie de, de companheirismo sabe existe uma, uma identificação existe... eles são amigos ele, uh, uma pessoa com quem você conviveu por tanto tempo e terminou com respeito quer dizer que vocês reconhecem a importância de um de um para o outro sabe vocês conseguiram manter uh, essa amizade depois de toda essa, depois dessa ruptura vocês são pessoas importantes umas pras outras vocês não, vocês não podem, tipo, simplesmente Vamos interromper isso aqui porque Isso aqui tá acontecendo, sabe é, Precisa haver um consenso E você precisa conversar com, com essa garota E encontrar maneiras de apresentar é, Essa situação para ela De uma maneira que ela entenda O problema é como, né, como chegar Sim. a esse ponto Porque e essa é a maior dificuldade Ele também
1: fala, né, que a Ariel tem 25 anos E que ele tem 30 e poucos hum. Não tem nenhum... Faz uma diferença considerável também Essa diferença de idade é, Podem parecer só 5 anos, mas eu acho que Especialmente pra esse aspecto Serenidade emocional Eu acho que faz uma diferença considerável, sabe é, E aí eu acho que ainda mais Eu não sei se palavra compreensível Mas ainda mais compreensível o ciúme que a Ariel tá sentindo é, eu, eu não sei, cara Eu eu não sei o que dizer Eu acho animal Que você possa manter amizade com a sua ex também. Eu não sei o quanto que vale a pena Você comprar essa briga pra, e, tipo, botar esse desgaste no seu relacionamento atual que você claramente aprecia tanto assim por conta disso, sabe?
0: Eu realmente acho que ele vai ter que escolher Não, ah, não, As Pessoas podem
1: isso... é, crescer podem conversar É, é gerar é é, é,
2: situações, o... eu acho que é, não forçadas, mas gerar situações em que é, ela possa perceber que não existe nenhum tipo de ameaça, que a sua ex pode estar presente Assim como qualquer outro amigo seu pode estar presente e, e isso ser um momento saudável para todo mundo, sabe? Para as pessoas ao redor. E se, ela, se ela, ela for a única pessoa incomodada ali, é, o problema está nela, sabe? Isso é, um, é evidente. Assim. Tipo, se todo mundo está tá, tá, tá presente, é ele com a família, com a ex, os amigos, e ela é a única pessoa incomodada. Tipo, ela precisa lidar com, com essa questão, sabe? Com essa insegurança, com esse ciúme. Tipo, eu falo isso porque, tipo, eu sempre fui amigo dos meus ex-namorados. É, é muito comum, sei lá, eu, eu dou uma festa, de repente tem três ex-namorados e a pessoa que eu tô ficando. Essa pessoa, ela, ela, ela eventualmente vai entender: ah, ok, isso, é, isso vai acontecer. Mas e... você avisa ela de antemão? Ou de repente só, cara, você tá não, eu, de três ex-meus? É não, eu simplesmente vou falando, sabe? Ah, meu ex-namorado tal, ah, isso daqui é meu ex-namorado tal. Tipo, eu namorei várias pessoas ao longo da minha vida e eu tento manter a amizade com pelo menos, sei lá, a maior parte delas. Uh, eu acho isso importante, sabe São pessoas com quem você compartilhou a sua vida E... Uh, não sei, tipo é, não, não existe por que você se afastar Dessa, dessa, dessa pessoas se você teve um, um Término positivo Se foi se é, se é um, um relacionamento Construtivo Então é... Uh, eu tento normalizar isso, sabe eu, eu Tipo, até desconstruir um pouco Essa, essa coisa de de ex, esse, esse, esse namorado que, sabe Tipo, você tem que eliminar da sua vida Eu acho isso meio tosco, na verdade Então, eu não sei, assim Eu eu, 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 eu sempre valorizo muito Essa, esse, essas, essa construção humana que, que se teve no passado E eu não acho que se deveria se afastar dela De maneira alguma
1: Ah, eu vou dizer é, Duas mulheres no chat é, Cadê? Deixa eu pegar aqui É... Uh, Gabriela Pedroso falou: tem que colocar as duas pra conversarem, mesmo que seja aos poucos, humanizar pra tirar essa rivalidade, e depois, Melinda Martin Bianco disse: sugestão, tentar fazer elas serem amigas. Se ela conhecer a ex-melhor e começar a considerá la uma amiga, os problemas vão tender a diminuir. Opinião feminina, né? Porque aqui são três caras falando. E a gente também tá tendo um ponto de vista do cara, né? Nesse caso, do, do Quasimodo, não é da Ariel, né? A, e gente a, só... da a gente só tem o que ele tá falando que a Ariel sente, né? É. É, você não vai conseguir forçar isso, né, totalmente. Uhum. É, que é Mas... justamente o que eu. Mas que o, que o ideal seria isso, né? Seria, seria lindo se ela se tornasse amiga da sua ex. Até você poderia. Ela ia poder começar a falar mal do Quasimodo pra Ursula e se divertirem juntas assim. Por Porque, exemplo.
2: tipo, se você só fala, por exemplo, ou se você. Uh, sei lá, se a pessoa vê fotos de você com outras pessoas, com, com ex-parceiros, uh, ex ex-parceiras. Obviamente isso vai causar um certo, certo incômodo, sabe? Mas agora quando você humaniza, é isso mesmo? Quando você faz uma festa e chama uh, pessoas que já se relacionaram com você e, e a pessoa tem a oportunidade de conversar com essas pessoas e, e conversar como, como ela conversaria com qualquer outra pessoa, meio que fica muito claro, assim. As coisas se encaixam muito mais facilmente, sabe? Existe mais compreensão. Eu acho que é justamente uma situação onde você tenta criar uma situação assim, que ela possa interagir com ela.
0: Eu só apontei que ele tem que escolher porque me parece que ele já tentou fazer isso. Só por isso. Mas eu concordo com vocês. Próximo e-mail. Hum. Anônimo. É outro anônimo. Tenho 20 anos e moro no interior de São Paulo. Foram seis anos escutando e-mails íntimos de outras pessoas que compartilham os mesmos gostos que o meu. Muitas dessas histórias me assiliaram em, diver... ah, em diversos momentos da minha vida e nunca pensei que teria algo para mandar por e-mail. Porém... Muitas coisas estão acontecendo na minha vida e é cada pessoa com quem eu converso me apontam uh, uma visão diferente sobre esses ocorridos. E pensei que havia chegado a hora de eu compartilhar com outras pessoas e buscar opiniões de fora da minha convivência. Enfim, segue o baile. Tenho 175 de altura, 61kg e uma pessoa me chamou de gordo. Não fiquei ofendido porque me chamaram de gordo, apesar de eu ter ficado pensando nisso por um longo período de tempo. Meu Deus... 1,75 de altura e 61 quilos, você é magro. É, não, é tipo, você, você é provavelmente é magro.
1: magro, você provavelmente tá abaixo do seu peso. É né? Exato. Eu não entendi isso. Será é. que a pessoa chamou ironicamente? Sim, é. Porque ele é muito, muito não, magro. Não faz, não faz sentido. Então, não, então exatamente, é. é uma pessoa esquelética e
0: aí é tipo, um gordo. Cara, a, a base de comparação: tenho 1,68 e peso 90 quilos. Na verdade, <risos> Pensar ficou, nisso com um silêncio tempo, porque ninguém sabia dizer que Para que servia essa base de comparação. Que eu não sou magro. E eu sou bem mais baixo que ele, bem mais, bem mais pesado. Na verdade, pensar nisso me trouxe algumas divagações sobre a vida. Na verdade, eu fiquei chateado pelo fato de que a pessoa tentar me diminuir me chamando de gordo. No caso, haviam mais pessoas presentes e, e quem me chamou de gordo queria apenas a atenção delas. Infelizmente, para isso, ela tentou me diminuir. Como se eu ser gordo tiraria alguma credibilidade de mim. Cara, isso é muito estranho. Infelizmente, esse tipo de coisa acontece muitas e muitas vezes. Principalmente com outras pessoas das quais nutro um profundo carinho e admiração. É realmente difícil esse tipo de brincadeira vir para cima de mim, pois não sou, não dou esse espaço. Mas a pessoa em especial tenta procurar brechas para poder me zoar. Talvez assim ela mantenha seu domínio sobre as outras, o clássico caso de eu posso te zoar e fazer o que me der na telha, você não. Na verdade relacionamentos tóxicos são tão presentes que nem notamos e ainda nos sentimos refém aparentemente buscar, uh, aparentemente buscar características físicas por menores e mais sutis que sejam para destacá-las pejor, pejorativamente é algo que infelizmente gera um certo domínio principalmente quanto, uh, quando esse tipo de brincadeira é preferido pelo seu chefe. Só que essa pessoa é o seu chefe? Isso aconteceu recentemente comigo e acontece com mais frequência com outras pessoas no, do ambiente de trabalho eu fico em situações desconfortáveis constantemente piadas racistas com colegas de trabalho já é parte da mitologia da empresa, assim como tá tá talinha tá na bunda Quê? Que? assim como talinha tá na bunda que <risos> talinha tá, 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 entre aspas aqui talinha tá na bunda da sua esposa que também trabalha na empresa quê? que sei lá que? É, é é nos dito que é uma empresa humana mas me parece só mais um exemplo de ser humano e não dos mais saudáveis Continue nesse lugar, pois me sinto que... Me sinto uma engrenagem <risos> fundamental. O que que
1: tá botando ah. no Google? Tá linha na bunda. Não, tá?
0: Tá. Ah, não é junto, só. Tá, espaço, linha, na bunda. Tá linha...
2: Eu não sei nem que o isso, que isso quer dizer.
0: Eu não, não. não. você é
1: jovem. O que que isso quer dizer? Os Aí, jovens falam linguagem isso? Linguagem
2: dos jovens. Tá linha na bunda. Ó, eu caí numa matéria chamada 22 coisas que você deveria saber sobre a sua bunda.
0: Ó, <risos> <risos> oh, enfim, deixa eu acabar aqui. Uh, é nos dito que ó, ó, continuo nesse lugar pois me sinto uma engrenagem fundamental para o funcionamento de tudo e se eu sair agora não terei lugar para trabalhar sou fotógrafo não é tão simples arranjar trabalhos e deixarei na mão dessas essas pessoas que admiro já que somos em cinco em uma empresa familiar estou confuso e em conflito pois gosto de trabalhar nesse lugar porém me sinto refém do mesmo a famosa síndrome do estocolmo enfim é isso não sei bem como finalizar, mas gostaria de agradecer a vocês pelo excelente trabalho profissional e por serem esses amigos de fone por tanto tempo. As
1: pessoas estão botando deve ser tapinha na bunda. <risos>
0: deve ser. Pode ser, mas tá escrito. Tá, tá então, linha. Aí, mas só
1: voltar, então o chefe teria dado tapinha na bunda da esposa dele? Pois é. Hum. Hum. Ah. é ele, ele parece que é inclusão, mas me parece meio que uma... Ventilando... Mais do Você que tem isso. um chefe escroto pra caralho. É, é, é bem claro é, é. isso, assim. Tipo, se ele... Presumindo que tá linha na bunda, é um tapinha na bunda de... é, 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 é Vê direito se é da esposa dele ou se é em outras pessoas Assim
0: trabalham. como o tapinha na bunda de sua esposa, que também trabalha na empresa. Deve ser. É, a gente, não, o, o L, chefe da tapinha L,
1: na bunda da esposa. esposa dele. O
0: L fica embaixo do P, então é, é dessa essa tapinha não pensou
1: nisso? Mas é porque é. tá separado, tá, tá separado, linha... Ah, deve ter sido o autocorretor. É. Mas é, não, tá, esse chefe parece ser um completo escroto do Sim. tipo, parece ser um completo escroto em, em, em todos os aspectos possíveis... O, o lance só ao mesmo Me pegou um pouquinho aquele começo do chamar ele de gordo ter pego tanto assim. Eu total entendo quando ele fala dessas pessoas que precisam estar zoando os outros o tempo todo porque você olha para elas e fala: cara, é porque você tá com. Você tem medo o tempo todo de alguém falar alguma coisa de você porque você é feito de vidro e tal. Mas ao mesmo tempo. E pode ser que eu não esteja entendendo alguma coisa, mas dado o fato de que, pelo que ele fala, ele é magérrimo ter sido chamado de gordo dessa maneira incomodar tanto parece também um pouco calma cara eu acho que ele, um... ele se sentiu Pegou incomodado mesmo...
2: eu acho que ele se sentiu incomodado na verdade porque ele percebeu que gordo é um uma coisa uh, independente se para ele ou não mas uh, as pessoas us estão usando esse adjetivo para ofender Diminuir, alguém sim. alguém quando na verdade é um adjetivo que não deveria ser pejorativo é, eu acho que é mais por isso que ele se sentiu incomodado. Talvez. E ele percebe, percebe que as pessoas são meio escrotas por fazer isso, sabe?
0: Cara, o, ele citou a, a altura e o peso. Ele, ele se incomodou com ter sido chamado, chamado de gordo. Eu entendo, mas assim, hum, sai da. Eu acho que se você, pegar seu você seu IMC, não é sabe, o seu índice de massa corpórea, você vai ver que você não é gordo. É, é que
1: não ficou muito claro se ele chamou de gordo porque ele é muito magro
2: e isso incomoda ele de alguma é. forma. Gente, mas isso não é definitivamente uma questão. Ele é não, uma... É,
1: que, é que assim, a questão parece um pouco também. Pegou, talvez pegou talvez, no é, é, talvez seja estranho. uma soma de duas coisas, do tipo, é. isso está pegando mais do que devia. Ao mesmo tempo que é, esse chefe é um completo escroto, só que você tá preso nesse ambiente de trabalho com ele pelo É, que, porque é um ambiente fala. de
2: trabalho pequeno, assim, tipo, familiar, como ele então, disse, cinco né? É, acaba se tornando um grupo de amigos e grupo de amigos não uh, tem RH
1: uh, né com qual falar nesse é, cara não
2: e o, o, o lance é que você acaba fazendo piadas para amigos que você sabe que é uma piada para aquele círculo social você não falaria aquilo jamais publicamente na frente de pessoas ou num ambiente no qual você não conhece as pessoas mas num grupo de amigos você sente uh, confortável em fazer uma piada, às vezes, racista, homofóbica, não sei o quê. Porque você, você pensa, tipo, ah, não vai sair daqui. Essas pessoas, digamos, é, têm a mesma mentalidade. É, mas
1: você é escroto mesmo não, jeito, não, né? Não, não, isso é, é ser não, escroto,
2: não. exato. Só que... Uh, quando você tá num ambiente pequeno, isso é mais comum de acontecer, sabe? Tipo, de você fa fazer um, um comentário que, às vezes, é... Uh, é, que é sabe, tipo, mais ofensivo. Então, é uh, um, sei, um mas... ambiente no qual isso é propício a acontecer. Mas isso não quer dizer que você deva... Uh, se conivente, sabe se, se você se sentiu desconfortável Se você discorde de alguma coisa Você tem que se impor, sabe, você tem que falar Uh, uh, que apontar para a pessoa que aquilo é racista, que aquilo é machista, que aquilo é homofóbico e tentar fazer com que as pessoas percebam que elas estão sendo escrutas porque uh, depende de você, sabe? É uma coisa de normal. Se você vê na rua alguém fazendo um comentário machista, se você não se impor e tentar uh, apontar para a pessoa que aquilo é machista, sabe? E ok, às vezes você corre risco fazendo, risco fazendo isso, mas depende de você para mudar aquela realidade também. Então acho que todo mundo tem um pouco dessa responsabilidade. De, de, de tentar apontar o erro. Uh, especialmente se você está num ambiente no qual você Mas, acha que você não vai uh, perder o seu emprego por apontar para alguém. É que, tá, é que
1: tá. Será que ele tem cinco pessoas, é super próximo, não dá para criar um ambiente de merda no qual acarreta na demissão dele, eventualmente? Gente,.
2: Ele pode entrar com um processo e ganhar se ele, Pode, se a ele, gente se não ele, tem mais lei se, trabalhista
1: direito agora se
2: ele, Não, ele tá apontando um negócio só, Apenas mostrando pras pessoas Que elas estão sendo escrotas Não é possível que elas não saibam que elas estão sendo escrotas sabe? Cara, depende do ambiente
1: eu, eu, uma, uma que funciona a volta e meia É se a pessoa tá contando uma piada escrota Vamos supor, uma piada homofóbica É se responder, fazer uma cara séria e responder Eu não entendi, me explica e às vezes dá certo porque a pessoa vai ficar meio acuada em, Porque a piada é só um lixo, sabe, por exemplo Eu, eu,
2: eu prefiro dizer, cara, essa piada não é muito boa, sabe eu, É tá, isso eu, é uma maneira também eu, 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 eu não sei, eu acho que tem como você uh, dizer pra pessoa Que ela tá sendo escrota de uma maneira uh, não agressiva, sabe Tipo, só meio claro e falando Tipo, sabe que isso não pega legal, né e Não sei, assim, tipo, eu, eu, dá pra ser diplomático nesse uh -huh. momento, sabe
0: Eu iria um pouco mais longe, você é fotógrafo O que não falta é freela. Começa a procurar frila. Também. Começa a procurar frila, monta uma carteira, monta um... um, um, um como chama? Um, um portfólio. Portfólio. Monta um portfólio. Cara, começa a achar outro lugar, velho. Porque assim, esse cara não vai parar de fazer isso. E se ele é chefe, ele não vai parar de fazer isso, sabe? Se ele, se ele é chefe e dono da empresa... Não sei se ele, se ele é dono de fato, mas se ele é chefe, não é você reclamar que vai fazer ele repensar toda a vida dele... Tá, mas é que
1: vamos supor que a gente entendeu errado e sei lá, a gente não entendeu quem que era o tapinha na bunda. Tipo, isso é
0: crime, certo? Se ele deu um tapinha na bunda da, da esposa de outra pessoa, sim, é crime. E aí é ele poderia fazer alguma coisa sobre isso? Sim, né? se ele tiver a testemunha, sim.
2: Não, Eu acho que não é crime, gente. Não, que? É, não, é assédio 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 sexual, no de caralho. trabalho. Não, mas, de, mas dependendo de como é tratado, assim, não, tipo, não, 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 não,
0: não, não, não. Cara, você vai você dar um encostar, tapa na bunda é, de outra pessoa, encostar, no de trabalho? Cara, pessoas são processadas por abraço, é. Espe,
1: Especialmente ele tem, ele tem uma posição de chefe e a é,
0: outra é, pessoa é. tem uma posição é, é inferior. Isso é,
2: verdade. É. é que eu não sei, assim, tipo, sei lá, se. se... Se a pessoa vê como uma brincadeira, como, como tipo, eu não sei qual que é a reação da, da, da pessoa que levou o tapinha na bunda, uhum. sabe? Porque, tipo, dependendo da, da situação, às vezes não existe uma intenção necessariamente de assédio, e às vezes também a pessoa não, sei lá, uh, não vê isso também como assédio. Mas, normalmente, não sei se você é, por sei isso como Porque assédio. assim,
1: qual é? Não, não é... Qual é o procedimento padrão? Seria conversar com a RH? Porque assim, o IG tinha RH. Sim, mas... Uma empresa de cinco pessoas. É, mas quando a gente não gostava das pessoas, a gente só escondia as coisas da mesa delas em outros lugares. <risos> Sim. Então. É...
0: Aquela, aquela, aquelas pessoas ficaram seis meses procurando o controle da TV. Isso né? foi o que elas perceberam que a gente tinha. Escondido. <risos> elas ficavam. Cadê o controle da TV? olhando, olhando pra, pra gente. gente. <risos> e alguém
2: viu o controle da TV. Mas, tipo, numa empresa
1: com cinco pessoas, não deve ter um departamento de não, recursos humanos, né? Não. Não. É recursos humanos, né? Não relações sim. humanas, né? É, eu, eu realmente não sei, assim... Eu sinto
0: que ele tá numa sinuca de bico, Não, assim. é procurar, é procurar freelance Pro, e procurar entreprego, entre sim... E
1: cair fora, porque, assim... É, isso a, só vai piorar, cara, isso são, não vai piorar. E as chances são, assim, dado por tudo que ele descreve essa outra pessoa... Tem cara de ser aquele tipo de personalidade que, se confrontado, só piora. Ah. E, e no dia que você
2: sai dessa empresa, deixa uma cartinha pra eles. Assim, caga tá na falando. mesa dele. <risos> esconde várias coisas. Não, deles. caga na mesa
0: dele. Na graveta. Não, ele, eu, não, eu, ele só
2: percebeu depois de um tempo. Eu falaria tudo, assim, jogaria tudo na cara.
0: Cara, tá, tá rolando um negócio com uma conhecida minha que é, 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 cara, é bizarro. Pra você ter uma ideia, de uma, é uma empresa familiar também, uh, só que é maior, é bem maior, tem, tipo, só umas 50 pessoas na empresa tal. Que família é grande. É, é. Mas e aí o que acontece é que daí, eu, um dia, essa amiga minha foi almoçar com o chefe, porque o chefe chamou ela pra almoçar, porque ela tem andado e assim, é, é, é depressão é, constatada por psicólogo e psiquiatra e tal. Uh, e aí ele chamou ela pra almoçar. E durante ele ficou duas horas no almoço com ela falando sobre como psicólogo e nem psiquiatra funciona. Isso é tudo balela. O que falta na vida dela é Jesus. Ah. Ah, ok. E aí, tipo, cara, eu, ela vem falar comigo, o que eu falo? Você tem que sair. Porque, tipo, o que, que você faz? Não, aí, você, evita você, ele é o máximo. 50
1: pessoas não dá para evitar. Porque
0: ela, ela lida diretamente com ele. É a, é a interface dela. Ela lida diretamente com ele, sabe? Então, tipo, cara, o que, que você faz numa situação dessa, sabe? Tipo, Nossa, é eu, falaria, eu falaria na hora pra foram ele, dois, tipo, é, Foram duas desculpa, horas de sermão. Desculpa, mas não é assim que eu, que eu abordo E o cara vida. é pastor na igreja dele Então foram duas, duas horas de sermão evangélico Sobre uma condição Física, psicológica que ela tem Cara, o que, que você faz? É... Sabe, tipo, e é esse tipo de situação Onde várias empresas no Brasil Existem aí, tem toda a merda Da precarização da CLT e tal Cara, é muito merda, velho Você só tem que sair, sabe, tipo N -n não existe mas isso é, dado é situação econômica não, atual e, não, né? é um é, não mas eu digo é a única, é a única, é a única in, não existe embate não existe Sim. então mas um mas é, é, uma, é uma
2: maneira de você uh, você tipo simplesmente sair você sai perdendo uh, você uh, você meio que foge da briga não não, não, você, não. É, sair tipo, que eu
0: digo é achar outro emprego né tipo pede demissão e vai para casa não
2: isso que fugir da briga não não se isso não mas você você ganha nada com essas pessoas eu sei mas ao mesmo tempo você imagina tipo você ter que Tomar uma decisão que você não quer Só porque uma pessoa uh, Diz uma coisa que te deixa confortável Tipo,
1: por que, que você... Não, peraí, mas qual decisão a gente tá falando, por exemplo? De
2: sair de uma empresa só porque o, o, o chefe é O, chefe, cara, o né? chefe é evangélico Eu, não, tipo, você não, acaba seja problema, problema não é prejudicado evangélico. O problema e, você, e você acaba, tipo, meio que Sei lá, é, é, é... É quase como se você tivesse fugido Só deixar
0: uma coisa clara O problema não é nesse O problema é que ele tava dizendo que é psicologia exato. Era
2: uma
1: porcaria uhum. e tal é. E outra, não é uma escola que você não gosta do professor é. Você passa de ano, você vai pegar outro professor Dá pra você passar a sua vida inteira numa empresa Lidando com aquela mesma pessoa todos os dias pra sempre E
0: não é nada que você vai falar que vai mudar a cabeça dela sabe? Porque cara, nesse caso Mas ela caso não tem o direito
2: também de falar dessa maneira com você Se você se impõe Se você se impõe, se você se impõe com e, a sua e fala Tipo, não, meu, isso não é a minha crença E eu não quero que você fale, fale ele assim Ele é um chefe -se. Existe. Você,
0: existe uma relação de, de respeito entre as pessoas, Exato, você rico. tem que se impor também. Só que existe um problema muito sério quando a gente tá falando na economia atual, onde você mandar tomar no cu uma pessoa assim. Não, não é mandar tomar no cu também, né?
1: É, não sei, aí nesse caso não tinha RH também, essa de 50 pessoas? Tem, mas é tudo familiar.
2: É, isso não é é. complica. É. Mas ainda assim, né? É
1: total, assim, não, não tem muita escapatória, né? É, você tem que achar outro emprego Ou né? você afunda seu, seus pensamentos em música e faz outras coisas. Não.
2: Ou... Eu não sei. Eu acho que. Você precisa... Ainda mais se você, se, você se, se, se esconde na empresa, digamos assim. Daí que você não vai ter chance mesmo. Daí você vai viver um inferno. Agora, se você se, se, se expõe, se expressa, emite sua opinião. Se você é alguém ali, as pessoas vão te respeitar, sabe? Tipo, elas vão respeitar... A, a, a sua crença, as suas convicções, sua, sua identidade, uh, mas é, é minha que comprar uma briga mesmo também, sabe? Tipo é, você tem que ter força de vontade porque senão você se apaga mesmo. Eu, eu, eu tenho eu, cinco eu, pessoas eu, empresa. Eu, eu concordaria. Eu, sei, eu, eu, eu tô falando mais. Eu, sei, caso mas eu concordaria, mais se,
0: se não fosse o chefe, eu concordaria. Sim. Ah, ah, sim não Arruma essa briga. Se fosse um cara fundo, no é. mesmo patamar, é. que exato. Seu? Nossa, -se, arruma essa briga. Esse cara que no... vai sair é. daqui e não vai ser. É. Eu. Exato. Agora quando é seu chefe existe uma relação de poder clara e óbvia. Nessa relação, não acho que é simplesmente, tipo, mano, se impõe que vai dar tudo certo. Cara, não é bem por aí, velho. Ainda mais quando é um sermão de duas horas. Eu, não, eu, eu discordo, claro. porque senão, senão,
2: senão a gente sempre vai ter ambientes de trabalho tóxico, sabe? tipo, E a gente precisa. Sim. Sei lá, as pessoas. É uma questão de, de comunicação. Se você simplesmente deixa acontecer porque alguém é mais poderoso. É, é o que acontece em Hollywood, por exemplo. Não, sabe? tá, não, mas assim,
1: tá, mas de maneira
2: prática, o, o anônimo do e-mail. Não, presa cinco pessoas o que, que ele pode fazer então? é muito mais fácil para ele. É questão de comunicação, é questão de ele apontar qual é o problema. Se as pessoas estão fazendo isso, talvez elas não enxerguem o problema. E segundo, elas estão falando, continuam elas continuam sendo ofensivas porque ninguém tá falando nada. Então, continua, tá normalizado. Ele precisa ir lá des desnormalizar a situação. Ó, eu
1: acho que tem altas chances de piorar tudo depois. Mas então, dado o que o Rick falou, acho que talvez uma opção é meio falar com ele de boa, dizendo, por exemplo, começando por algum passo, dizendo. Eu não gosto quando você me chama de coisas como gordo, por favor, não se refira a mim dessa
2: maneira? Eu acho que se você se ele falar desse jeito ele vai continuar sendo chamado não, de Lembra gordo. no colégio, mas, mas
1: que eu, <risos> Não, é que, que, é tá. que <risos> tá, mas a gente tá esperando que um adulto. Você acha que o Que ele tem que gritar com o chefe?
0: <risos> eu, eu, eu acho que a gente não envelhece nunca. Eu acho que esses comportamentos então, de colégio se. Mas sempre... você
1: acha que o quê? Ele tem que gritar com o chefe?
0: Não, eu acho não, que não, ele tem que ir embora nessa empresa. É... Eu tô não, tô perdendo o problema. Não, mas eu mas, acho que
2: mas... eu acho que tem que. Tem que, tem que uh, de alguma forma ou outra, ele precisa, uh, pelo menos. Deixa claro e de uma maneira eficiente, né, é, para transmitir essa comunicação de que a pessoa está sendo escrota. Uh, eu não sei se, eu não sei, eu não sei exatamente qual é que é o, o, o ponto, de, porque de, de alguma forma ele tem que entrar nesse embate. Então ele tem que ser ele, é, levemente agressivo, sabe? Mas não tão agressivo a ponto de ofender ou criar um problema ainda maior, sabe? Mas eu, se, ele, se ele só falar Uh, por favor, por gentileza, não me serve mais dessa vez. Não, eu, tá, que... eu tava
1: dando um exemplo Mas é o lance do tipo, tentar estabelecer um diálogo O Gabriel Osmodan tá dando outro plano aqui Dizendo, quando é seu chefe, você faz coisas escrotas Quando ele não estiver vendo, tipo cuspindo o café dele Não, gente <risos> Todo ah, sofrimento não. vai valer a pena, mano Eu garanto eu usando aqui.
2: Não, não vai acontecer nada A coisa vai
1: virar só um problema ainda maior é, Eu não sei, ou você faz que nem Como é o nome daquele filme e como enlouquecer seu chefe e tacar fogo <risos> na empresa durante a noite. Eu não sei. <risos> I need
0: my stapler. <risos> I need my stapler.
1: <risos> <risos> é, cara, não, porque eu não sei, eu realmente não sei, sabe? Do tipo, se você acha que falar amigavelmente não é a solução eu não, não é que você
2: foi amigável e um pouco demais. Você, você parecia, foi muito ator. Parecia, parecia tipo aquele, aquele nerd clássico, assim, tipo do colégio, com, com óculos fundo de garrafa. Que daí, tipo, alguém fala alguma coisa ele. Por favor, não me fale não, Então, muito. vamos lá, vamos
1: lá. É exercício de improviso. Rick, eu sou o chefe escroto e você tá não, batendo... não Não, não, vamos lá, vamos lá. Eu sou o chefe escroto, você tá batendo na minha porta, você vai falar comigo. Quem é? Não, eu sou o chefe. <risos> Eu sou o chefe. E isso é
2: improviso, é. sacou? O que é a
0: pessoa é que bate na das pessoas e não sabe quem... Ela abre a porta de quem
2: é. Tá, você tá. é o chefe e você tá indo... Pode entrar. Não, você eu tá Eu tô batendo na Você é, porta, é o cara que tá vindo
1: bateu? falar que eu sou escroto, que eu dei, dei talinha na bunda.
2: Mas você já deu a talinha
1: na bunda? Já. já. É, é pós esse e-mail. Você tá mostrando pra ele o que o cara ia fazer é. conversando com o chefe. O Que que foi? <risos> Você, não entra, é possível. você bate na porta de alguém e abre Eu que que não que tô foi? tendo
2: um bom dia, gente eu tô você, mal tá indo, você
1: tá indo conversar com o chefe Pra falar <risos> que você não gosta que ele te chame de gordo E você quer que
2: as coisas mudem na empresa Você não é o chefe, eu sou o chefe, tá. fala pra mim Mas já? Agora Sim, agora é, eu, não, eu não sei, eu não sou bom de improviso Por que, que você tá fazendo isso comigo? eu não tô falando. Por, Porque
1: eu queria uma solução prática não, mas cara, Eu não vou dar a solução,
2: falou. eu dei sugestões eu não, eu não sou psicólogo Eu não sou... Eu dei a solução Hum
0: Arranja a frila, sai dessa empresa
2: Eu acho que ele deveria... É fotógrafo, cara, cara Se comunicar com a pessoa e, e... Deixar claro que aquilo é zoado Mas também não de uma
0: maneira tão, eu conheço, tão... bobinha Eu conheço cinco amigos fotógrafos Só um trabalha numa empresa de fato O resto tudo vive de frila É Não tô falando que eles vivem bem Mas... Esse
1: exercício de improviso foi muito bom Sim, porque você é. tá falando comigo Eu não
2: sou bom de improviso Ainda mais... Uma situação. Eu gosto do personagem que bate <risos> na casa de pessoas aleatórias Pergunta quem,
1: quem é,
0: é. <risos> ou, ou, ou o segundo passo Que é depois que a pessoa falou Quem é? Como assim você que bate na porta e fala Que foi? <risos>
2: <risos> <risos> Igual uma wow. vez que uh, eu, eu tava na casa de um amigo E a gente ia pedir pizza E daí pegaram um telefone Que acharam que era da pizzaria Mas não era, era um, tipo um telefone X de, de uma pessoa, era uma residência e daí ele ligou naquele número e, e falou, tipo... Gostaria de pedir uma pizza? Só que ele deu uma entonação meio de pergunta sabe?
0: Gostaria de pedir uma pizza? É, e
2: daí, tipo, alguém atendeu o telefone e falou... Gostaria de pedir uma pizza? E a resposta da pessoa foi... Não!
0: Sim, <risos> queria pedir uma pizza? É, é um... daí
2: eu acho muito engraçado. na pizzaria, gostaria
1: de pedir uma pizza? <risos> Não! Oh, é, o Pablo Miasal, ele trabalhava no negócio de telefone de, de dar dicas de jogos da Nintendo. E ele falou que era muito normal ele atender o telefone e as pessoas... Oi, eu queria uma pergunta <risos> <risos> É
0: muito esquisito ah, Eu acho que é isso, né? É então, isso, gente okay, ah. é, próxima
1: aula de improviso é quando? Semana que vem é, Dessa Bro. vez o Rick vai
0: ser só o vaso É mais fácil Gente, muito obrigado De nada Como sempre, um grande prazer Dan, muito obrigado
1: Eu acho que a gente começou estranho Porque essa sala aqui, ela, ela é diferente Mas a gente acho que achou o nosso ritmo eventualmente Mas Sim. Aí, tá tudo de volta normal depois, né Dan?
0: Amanhã Amanhã já. Então tá, gente. Muito obrigado. De nada. E até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.
2: tchau.